0: 3, 2, 1, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, cedo Analistas, esta semana, uff, varios Metacritic de los de qué hablar, pero qué apuntarle a Kong. qué pasó que cinco días sin video, Kenk, aquí la gente va a hacer huelga en tu casa, se fue a Cuenca a hacerte huelga porque no le has llevado los videos que
1: prometí Fiestas de Cuenca, y dije, sabes qué me lo merezco, así que me tomé, literalmente me desconecté de redes, me desconecté de todo Claro. Eh, fue estar con la familia, fue hacer un montón de cosas.
0: Los millonarios eh, no trabajan, dijo King. Así es.
1: No, sino fiestas de Cuenca. Dije, bueno, normalmente yo no me doy vacaciones. Primera vez creo en, en años, realmente realmente, realmente, realmente que me doy vacaciones. Aunque bueno, ni tantas vacaciones me di. King dijo, mi primer feriado. <ríe> sí, mi primer feriado. De mí es la <risa> inversa, ¿no? No es mi primera <risa> chamba. Mi primer feriado.
0: Oye, si ¿sí sabes que me enteré de que en Guatemala, según Revams, no dice que feriado son cuando llegan las ferias, según él. Pero ahí con el peruano confirmamos que feriado en Perú y en Ecuador se refiere a los días libres, ¿no? Claro. Y él dice que feriado es cuando van las ferias a un lugar, que ellos les llaman... No ¿Y cómo le llaman con...
1: cuando tienen vacaciones por día festivo? No sé,
0: vacación... Así como que... asueto día de asueto le dicen allá en Centroamérica. Yo he escuchado eso, pero de El Salvador. Pero no... Nunca de Sudamérica. Eso.
1: Pero, pero obviamente en Guatemala es lo mismo. Si Del de, de Salvador a Guatemala es como de, de, de Cuenca Loja, Lojas. Y
0: solo miras la bandera y es la misma hueva.
1: Si, si sacas la cabeza por la, por la ventana, ya ves allá Guatemala. Y... <risa>
0: Como Canadá, Peru, como Canadá es Perú Premium, así más o menos. Uh -huh. <ríe> pero bueno. Eh, dice Daniel que en Colombia es festivo, no es feriado. Bueno, pero. Si te digo feriado, sí entiendes, ¿no? Yo creo que está más, más cerca.
1: Puede ser, puede ser. Pero. Eh, no sé, ¿no? ¿Cómo será en otros países? Acá decimos así. Bueno. Eh, y pues ya pues, ¿no?
0: Costa Rica y, y Nicaragua también hay feriado, dice.
1: Ah, ya ves, ya ves. Está
0: como lo quita el revance. No,
1: eh. no le saben en Colombia.
0: Es chapín, es chapín. Por eso no saben. Bueno. Pues
1: no le saben en Colombia desde que eligieron a Petro.
0: Bueno. Vamos entonces. Pues pensando esta semana con los Metacritic. Porque pff, hay demasiados juegos que se han lanzado. Y realmente pues creo que... Ni con un palo los va a tocar King por las calificaciones. Pero hay algunos que yo sí voy a probar porque unos cuantos me dieron código, nada más. Oh, este cap A ver. Así que vamos a ver. Pues primero que nada. Usant. Este pues es un juego de Don't Know. Los creadores de... ¿Cuál sería? Ya está, me olvido siempre. De Life is Strange, ¿no? Corrígeme ahí, Daniel. Pero tiene 82. Sí. Este juego está en Game Pass. Está en PC y en Xbox. Creo que también está... Sí, en PC5 también. Entonces, está por ahí. 82 en PC, 85 en PC5 y en Xbox La verdad es que no se ve mal, pero es un indie, obviamente. Bastante, relativamente normal, ¿no? ¿no? No se ve así como que, uy, qué locura gameplay, ni nada. Y pues, me dieron ganas de probarlo porque se ve como que escalas una montaña o algo por el estilo. Entonces, sí me llamó la atención.
1: Está bien, bueno, le, dio, le dio vibras de, de Ico. Está bien, me hacía aburrido. Éxito.
0: <risa> También está Little
1: Goody Two Shoes.
0: Este es un juego de Square Enix. Ese sí me dio código Square Enix. Eh, tiene un 82 en PC. Me dieron para Play. Lo vamos a probar esta semana a ver qué tal. Eh, parece que es una aventura gráfica. pues Con una como caperocita o algo así. Vamos a ver qué es. ¿Está bien? Por acá pues está el Song of Nuno. Que es un juego basado pues, en la historia de League of Legends. O sea, han cogido tres partidas de los, de, la, de los gordis que están jugando pues y le han hecho una historia, pero este tiene un 74 y me tiene ahí sorprendido porque pensé que últimamente estaban mejorcitos de calidad, pero el Switch está verde, en PC es que está con 74, vamos a ver si, si realmente lo merece o se va para el Game Pass o Plus más adelante lo mismo pasó con Robocop Rogue City, pues está en un 71, eso sí, pues no... Me... Mega injugable para Que justamente tuvo una medio, asco, media promoción con, con Game Pass en el ¿Cómo se llama? Xbox Partner Preview, algo así. Entonces, tiene un 71 Metacritic, pues ya voy a, esperar, voy a esperar Game Pass definitivamente.
1: Vomitivo, vomitivo, la verdad. Qué asco. Pensé que sería ilegal. <risa> pero, pero fuera de bromas. Xbox los saludis. <risa> No ¿Se va a salir
0: en Game Pass o no? No, 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 no está eh. anunciado para Game Pass.
1: Pero ya mismo. Ya. Eh, pero en todo caso, o sea, fuera de bromas, el juego tiene mejor calificación de lo que yo pensé que iba a tener. Mm, sí. Yo dije de hacer un 60 y... No, 61. Así. Yo esperaba un golum porque es el mismo
0: como que estudio por ahí del calvo de Embraces, ¿no?
1: Oh, ah, ve. No, eso no sabía yo. Pero sí, sí, honestamente yo sí pensé que le iba a ir mal. Bueno...
0: Por acá pues está My Time at Sandrock Y este pues es un indie que tienes que... Como un survival, ¿no? Construyes tu casita, tus muebles, bla, bla, bla Tipo Animal Crossing y esas cosas, ¿no? Bueno, varios así de granjitas y cosas así Pero raro que le hayan dado tan bajo Porque me parece que la, el juego anterior tuvo bastante buena recepción Y este en cambio pues parece que no le ha gustado tanto por acá pues está también Star Ocean, de Second Story R, que es este es un remake que han hecho los de Square Enix. De este me dijeron, eh, eh, no no hay código para ti, no sé por qué, solamente me dijeron, no gracias. Y pues eh, está faro favorable, tiene un 86, está en Switch, en Play, pues y también, bueno, no sé si en Xbox, ¿no? Bueno, en PC sí está.
1: Ya se resintió el capet.
0: Y ya, Square Enix cancelado, hasta que me diga otro código pero pues, para probarlo por ahí un amigo que sí le gusta esta saga dice que está muy bonito y todo así que bueno, está chévere por acá también salió The Talos Principle 2 este tuvo un marketing ahí con Playstation este juego es de Devolver Digital lo que sí es que dije este juego eventualmente va a salir en Playstation Plus porque el primero está en Playstation Plus así que me puse a jugar el 1 para ver qué tal ¿Y qué crees que pasó? Horrible. Se crasheó esa huevada. No, este... Cancelada, olvídalo, ya no lo voy a jugar. Pero es un juego de puzzles en primera persona. Más o no. menos, tampoco es que, uy, qué loco, que me volví loco jugándolo ni nada. Tranqui nomás. Así que supongo es lo mismo para el, la secuela, ¿no? En todo es
1: dice el casex, está bien.
0: Luego salió este juego Quantum Error. Que recuerda, bueno, si recuerdan unas noticias de algunos meses atrás, ellos estaban anunciando que no iban a poder salir en Xbox porque simplemente, pues, como que no tuvieron tiempo para hacerlo, bla, bla, bla. Pero también salieron a decir que sí, que no sé qué, que, bueno, que tenían problemas de lentitud y algo por el estilo. Pues y esto se volvió, parece, buque insignia para algunos fanboys. Y resulta que tiene un 42, está rojo, ni siquiera <ríe> ni siquiera puede decir que lo saló PlayStation Blue ni nada, pero el juego se lo ve totalmente, si, si el 78 para qué es injugable, del 89 para abajo es injugable, imagínate el 42, este es el que decía que no lo va a tocar ni con un palo.
1: Yo, yo no sabía que habían números por debajo del 70, la verdad. Le está haciendo calor a,
0: a Gollum y a. ¿Cómo se llama el otro? El otro que está top. Red Bull. Ah.
1: Red Bull es, pues, ¿no?
0: No, había otro de la semana pasada. Red Bull. El de Kong, el de Rise of Kong Ah,
1: el de Kong, sí, sí eh, Pero, pero Red Bull también
0: muchachos, bueno En todo caso pues Por ahí vi un meme que me cagó de risa Que decía Ah, Quantum Error, 42 Prensa imparcial este, Ni sé qué juego que solo Xbox No, no, prensa
1: pipera La,
0: la, la, la típica Así estamos, el estatus la, la típica
1: de los retardados, está bien.
0: Okay. Y pues What were, Move It salió finalmente, pues y tiene un 75 y pues... Buenísimo,
1: por, qué god, me encanta.
0: Por poco se va el Nintendo Switch Online directo, pero pues... ¿Qué te diré? No sé por qué no le ha gustado a la gente, pero en, en, en rating solo tiene 14 de usuarios y está God, wow, según ellos. 9.6 <risa> Así que bueno. Ni idea, ¿qué, ¿qué habrá pasado? Y aquí, ¿qué? ¿Estás listo para el juego del imbécil? ¿Del Invincible? ¿Juego? Sí. ¿Tiene juego el imbécil? Sí, The sí. Invincible. Salió en PC y PS5. Tiene un 69.
1: wow No sabía, la verdad, que, que el imbécil iba a tener un juego. Bueno, parece, no me interesa nada.
0: Parece que es un indie. Que se han tomado el nombre, pues, ¿no? The Invincible. Así mm. que, pues, está malito. Pero, pero es otro
1: imbécil, entonces. Está bien.
0: Sí, es otro imbécil también, sí. Uh -huh. Y por acá también salió el EA Sports WRC, que es el juego de carritos, así como Rally, no sé qué, pues, yeah. ZZ, pero tiene un 83. Le fue bien después de todo. Y por acá, finalmente salió Football Manager, el juego que más esperaba Ken para reemplazar a FIFA. Ya. Tiene un 83 Football Manager 2024, ojo, cuidado, se equivocan con el del 2023, ¿no? Así que bueno, eso es lo que ha salido en Metacritic, así que full juegos para todas las calidades, ¿no? Diría, no te puedo decir las edades, pero sí las de, calidades. De, de,
1: de todos los gustos, ¿no? Si te gustan rojitos, verdecitos, de todo un poco.
0: Amarillito, todo. Para que juegues al Excel, dice el, el Football Manager. Está, Está bien. bien. Bueno, ahora sí, vamos a empezar luego de hablar de Metacritic rápidamente. ¿Se quedó? ¿Te quedaste? Sí. Me cortaron la luz. Yo pensé que era mi internet. No puede ser <risa> ya, ya vuelve, dice, ya vuelve Que le esperemos dice. <risa> ah, Dios, Bueno, esperémosle un ratito a ver qué pasa Si vuelve no vuelve ¿Quieren que hable de la Funa FNAF? Están funando a Kenk en Instagram Parece que la Gen C está en Instagram y vio lo que dijo Kenk de que el 99.9% de los jugadores deben admitir que no sé qué y está buenísimo la verdad, lo que dijeron veamos el clip vamos al vamos clip estudios, pongan el clip
1: de Kenk uh -huh. son malos todo fan de FNAF Debe reconocer esos los juegos son malos Lo único que tienen es un poquito de estrés Y el 99 99.999% De los fans de FNAF Apoyan FNAF por El lore, por la historia Y nada más Porque los juegos son Normalitos, no, ni, ni normalitos Son malos directamente <risa> son malos. Te voy a ser sincero con respecto de los juegos
0: Eso fue lo que dijo King Veamos
1: que dijeron pues
0: Los los fans. Ver los nueve comentarios. A ver. Yo que hice mucho zoom y por eso no se ve. A ver. <risa> dice. Todos sus juegos son buenos. Eso dice Marquitos, ¿no? Jancito dice. Pues no sé ahora, pero en su momento, del 1 y el 2. Veía los gameplays y me entretenía mucho. Es un comentario válido, ¿no? Pero aquí se viene. Comentario más elaborado. Pues sí, es un gameplay simple, que no rompe en sí mismo, porque funciona. El lote es buenísimo. O sea, aquí creemos y asumimos que quiere decir el lore, ¿no? Es algo que si sí se desarrolla a fondo en una peli de tres horas Sería como Harry Potter O el Señor de los Anillos ¿Qué? El gameplay es demasiado simple Pero así funciona bien Pero el lote, o sea, dos veces comete el mismo error de typo ¿no? Si necesitas mínimo tres pelis para desarrollarlo bien O que se pueda entender por la mayoría de personas Bueno, siguiente Para mí, las dos o las cuatro son God No sé si habla de películas, los videos de YouTube o de los juegos Pero supongo los juegos, ¿no? Por aquí Gato dice ¿Cómo hacer que te cancelen paso a paso? <risa> y pues lo que siempre decimos, ¿no? Los gustos son subjetivos A ti no te gustan Para mí siempre me viciaron, dice, ¿no? Por ahí, Juan Ángel dice, a mí sí me gustan, pero pues es cuestión de gustos. Está bien, respetable. Y aquí alguien hace poco dijo, Marcos, ¿no? ¿Cuál Lord Si es que esa, si es que esa madre del lore lo creamos nosotros. Que fue lo que dijimos inmediatamente después, ¿no? Que los youtubers lo crearon. Y... Este estaba... <risa> a ver, ahí volvió.
1: ¿Qué ¿Qué pasó? Eh, pasó que me olvidé de pagar la luz, fue a pagar ahoritas. ¿En serio me estás jodiendo, chucho? Fui a pagar ahoritas, fui al banco ahorita. No, no, Eso. pues eh, por los apagones del país, pues, seguramente quitaron. Déjame, déjame ver cómo está afuera. Bueno, eh, justamente me imagino, quitaron a todo el barrio, pero por suerte yo como vivo en un edificio que tiene sus propios generadores, se demora un rato de desconectarse del, del poste del, y, de red, y activar claro. los generadores. Ajá.
0: Millonario, pues millonario mismo.
1: <risa> nah, <¿qué? Sí.
0: risa> ¿Es ¿quién vive en un edificio que tiene generador propio? ¿Qué? Nadie, solo las empresas, loco. Nada, nada, que ver,
1: dice. nada que ver nada que ver pe. nada que ver pe.
0: a ver, escriban ustedes ahí, quienes tienen generador de los comentarios a ver. quiero saber, solo él estábamos hablando solo cosas buenas de T Cake así es yo no, yo no, yo no ¿Qué ¿Cuál es que vives en el piso ¿En el piso 3 o 4, no? Sí,
1: en el, en el 2
0: Bueno, vamos ahora sí a empezar, de verdad Después del Metal Gritty. Dice que Boca Juniors te fue a funar, te fue a desconectar el generador
1: Puede ser, puede ser Y de hecho puede que se me vaya después Si es que ya regresa la luz de la, del poste Ahí se le apaga los generadores, y pues hasta que se conecte, capaz se me va de nuevo, así que advierto
0: Bueno, está bien, el tercer mundismo, por andar rayando el tercer mundismo, viste, qué es lo que te así pasó es.
1: tercer mundismo pues, estamos con apagones en el país, ¿no?
0: Está bien, bueno, vamos a empezar ahora sí, pues con Nintendo Bueno Aquí vamos, pues resulta que caen las ventas de Super Mario Wonder por un 55% en el Reino Unido, pero aseguró su puesto en el quinto puesto de los juegos más vendidos del Reino Unido, al menos. Así que no está tan mal, pero no le ganó a Zelda, ¿no? Zelda creo que está en el 2. Si es que tuviera quizás los juegos digitales también, pues lo superara a Howard sí. Pero, ¿qué opinas? No stocks. Este, man. Bueno, un saludo a Víctor Vallas que se suscribió, miembro nuevo. Saludos, pues gracias por suscribirte, Víctor. No te voy a ir al Discord. Está Jaime Ratovich, mandó 20 mil colombianos, dice, por fin los cacho tem más temprano. Un saludo, muchachos Ahí le mando unos dolaritos. Gracias, a... Jaime. <risa> le mando unos dolaritos a quien para que pague la luz.
1: ¿Está bien? Gracias, gracias.
0: Le llegó, gracias.
1: <risa> no, hace, hace falta, de hecho, si la gente quiere donar más. <risa>
0: manden, <Mándole, vengase>. manden. <risa> Por acá pues, Masahiro Sakurai ha dicho que no puede imaginar un nuevo juego de Super Smash Bros. que supere el alcance de Ultimate. En su último video de YouTube dice eso, que ni siquiera se le ocurre qué hacer después. Y que cada vez que han hecho un juego piensa lo mismo, pero esta vez ve muy difícil empujar aún más los límites de lo que ya han logrado con Smash Bros. Ultimate. ¿Qué, qué te parece? ¿Qué, ¿Qué se puede añadir a Smash? Estaba pensando yo también como que... Bro, ya tienes todos los espadachines de la historia. Ya no hay nada que hacer ahí.
1: Tienes que aplicar la Fortnite ahí. <ríe> bailes. A añaden bailes y crossovers con otras sagas. Que ya han hecho, pero... Digamos, ahora sí, ponle... Todo de una ahí. Mete a Capitán América, mete a Batman, mete a Superman, mete a Kratos, mete a... Al Master Chief, a Crash, así, a, a todo el mundo ahí. Es, es lo único que se me puede ocurrir, porque ya, ya no sé qué personaje de Nintendo no han metido en ese juego. No sé, tendrían que rebuscar ahí, pero... Eh, ese juego que salió en el NES y nunca tuvo secuela, algo así, ¿no? Tendrían que empezar a hacer.
0: <risa> Vamos a ver, ¿no? Sí, ¿no? Algo, algo se puede ir haciendo.
1: Pero, pues,
0: parece también... Siento yo, ¿no? Como que el comentario va por el lado de que él tampoco no, no quiere meter más, más leña al fuego tampoco.
1: Bueno, pero en todo caso, eh, Sakurai que God, él, él, él sí sabe ser, sí sabe ser youtuber, ¿no? Como David Jaffe, Que solo se sabe ganar visitas tirando pestes a sus antiguos jefes. Mm, che. Por ahí,
0: SKLUCA50, manda 20 argentinos. Saludos desde Argentina, cracks, gracias. Saludos para ti, Lucas. Ahora sí. ¡Saludos, Continu lotitas! Continuando por acá, agregan tres nuevos juegos a Nintendo Switch Online. Estos son Castlevania Legends de Game Boy, Devil World y Mysterious Murasame Castle de NES. Sepa Dios que serán estos juegos de NES, porque son japoneses, así que en mi vida los he escuchado. Pero Castlevania Legends, sí, si, bueno, porque soy fan de Castlevania, nomás y si conozco de que juegas con la... La mamá, eventualmente, de uno de los personajes, ¿no? Es una. Belmont es mujer la, la personaje que sale ahí.
1: Bueno, lo único. Ah, está bien, está bien. Yo, yo obviamente, solo sé que existe Castlevania.
0: <risa> Por acá hay usuarios de Switch que empiezan a recibir una notificación de que la aplicación de Twitch de Switch dejará de funcionar y será removida de la eShop el 31 de enero del 2024. La Pepe era tan cagona que no te permitía leer o escribir en el chat, ni suscribirse a los canales. Así que supongo que murió como vivió, porque no sirve para nada pues entonces esta aplicación. <risa> Solo para ver, no sirve ni para comentar, ni para decir algo, o sea, pobre Guzmanía con su Switch ahí viéndonos en el canal. No Corazón no comentaba.
1: <risa> Corazón no, no suele comentar. Eh, pero es que ya sabes que Nintendo está en contra de la interacción eh, en, en todas sus formas. Eh, Para eso el celular al lado nomás <risa> jamás
0: lo volveremos a ver, dice a <risa> mí.
1: Pobrecito, pobre Games Manía.
0: Y pues, este 9 de noviembre sale la última oleada de DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Así que ya, pues loco, es el Mario 9, loco. Mario Kart 9. Ya, olviden el 8. Copien y peguen todo ya para el 9 Ya es hora de actualizarlo poner lo, ahí... que tú,
1: lo que tú no sabes Es que van a remasterizar el Mario Kart 8 Deluxe con todas Estas olas Y le van a, a llamar solo Mario Kart 9 En el Switch y, 2
0: Y cuando salga de Deluxe, ¿qué van a hacer?
1: Van a rema re remasterizar Otra vez Es que, es que, es que bueno es, Este es como Smash, ¿no? No sé qué, qué pistas les faltan de meter Creo que han metido todo lo que alguna vez han hecho en ese juego. Lo peor... Para mí,
0: lo peor es que... Me parece que Mario Kart desde el de... DS... Han estado repollando las pistas, ¿no? Entonces... Obviamente, ya todas las han hecho, ¿no? No sé... ¿Qué más queda por hacer? Ya, son las nuevas, realmente. Duh. Por acá, pues, el segundo DLC de... Scarlet y Violet de Pokémon. Ya tiene fecha de salida, la segunda parte de la expansión llamada Área Cero sale el 14 de diciembre y los dos DLCs cuestan 34,99 me quedé sorprendido, está caro está carísimo está caro me imagino van a vender el Complete Edition o lo que sea, ¿no? en el futuro y le van a cobrar 80 bolas o algo así ¿no?
1: Bueno, es que lo que tú no sabes es que necesitan ese dinero para que el próximo Pokémon no salga bugueado <risa>
0: ya quisiera que eso fuera la verdad por <risa> también por acá pues las impresiones de Super Mario RPG Remake son bastante lentas de por el momento estamos listos para el Mario Bueno de este año, ¿ok? ¿sí o no?
1: como el Mario Bueno? ¿no te gustaría Wonder?
0: ah, normal el Wonder lo sentía eh, normal eh, este. no, ya Rob
1: <risa>
0: calienta Rob no sé, no, 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 hubo, no hubo tanto feeling Esperaba más, creo yo Pero ya te digo, solo jugué el primer nivel Ya lo voy a jugar más profundo A ver si a lo mejor así
1: Ya lo, lo ponemos Entonces, a Rob de
0: titular nomás Dices
1: que estaba Nor
0: Normalito
1: yes. eh. Ya nada Bueno, eh, al menos sabemos que Mario RPG Como solo es una lavada de cara, seguro va a estar goz yes,
0: yes. Efectivamente Así es, y así será
1: bueno, por acá.
0: Bueno, bueno, vamos, vamos a PlayStation y hablemos de que, pues, también Spider-Man tuvo una caída de ventas en un caso, en los que no tenía. busqué un gráfico de Stonks hacia abajo y no había. Solo había este Spider-Man con Stonks hacia arriba. Bueno, bueno, Spider-Man tuvo una caída de ventas en el Reino Unido también, pero esta vez del 69%, o sea, más la caída de Mario. Pero, Spider-Man, sin embargo, está en el cuarto puesto de los lanzamientos más vendidos. O sea, sí le ganó a Mario. Quizás, mm -hmm. eventualmente, pues, como están ahí en ese puesto definiendo, puede ser que Mario para navidades o por ahí ya lo supere. Repunta.
1: ¿no? Que... Sí, sí, sí. Mario de repunta. Pero yo creo que Spider-Man también va a repuntar para navidades.
0: Probablemente. Aparte que falta ese update, ¿no? De Newman Plus y todo lo demás. Así que hay que ver.
1: Sí, sí, sí.
0: Por acá hay... Otro estudio de Sonic que es afectado por la oleada de despidos, esta vez se trata de Bungie, que ha dado una... ha dado de baja en su mayoría el personal encargado de las comunidades, redes sociales, etc. Pero una baja particularmente notable es el encargado de la música, que ha trabajado con Bungie desde su primer juego, que nadie sabe cómo se llama, pero también hizo la música de Halo, y Destiny, este se llama Michael Salvatori. Supuestamente Jess Corden ha escuchado que él no habría sido despedido, sino que él salió voluntariamente de Bondi. Entonces, mm. ¿qué, ¿qué te parece este tema de los despidos? O leo quizás como que toda la noticia para opinar completo, ¿no? para hablar bien.
1: Eh, bueno, bueno, eh, diré la noticia completa porque mi opinión va con lo que después se dijo claro. del propio estudio. Pues supuestamente esto no responde a alguna orden de
0: Sony Sino que fue una decisión desde el mismo estudio Que han visto las metas incumplidas Dicen que los ingresos han caído un 45% según Bloomberg Y también decidieron tomar acciones correctivas pues, debido a eso Sin embargo hay rumores de que si el personal renuncia o es despedido Ellos tienen que devolver las acciones de la empresa a Bonji. Y dicen que despedirlos de ahora reduce la distribución de ganancias al final del año fiscal. Recuerden que Sony estaba potenciando esas acciones para los empleados que se queden. Pero esto es rumor hasta ahora. Así que por eso ahí apliquen las pinzas. Pues no se sabe muy bien todo ese negociado. Aparte, me parece un poquito iluso pensar que Bonji, siendo eh, la empresa padre Sony, no va a saber. Sony. ¿Qué está haciendo Bonji, Debería saber, por lo menos, que está tomando esas acciones. Así que me parece un poquito pecar de inocente si es que dices que Sony no sabe nada, Bonji es el que tomó la decisión. Eh, tiene que haber sabido. Y Bloomberg estima que alrededor de 100 empleados fueron despedidos de los 1.200 que trabajan en Bonji. es decir, alrededor del 8% de los empleados fueron afectados, supuestamente nadie del core de desarrollo, dicen por ahí. Así que ahora sí, ahí está completa la noticia. ¿Qué opinas?
1: Bueno, opino que eh, re realmente Bungie hizo un gran negocio. Se dejaron comprar, aceptaron un buen billete y después le dijeron a Sony, ¡Ups! No, no, está yendo tan bien como te dijimos. Así que pues, estos son de nuestros números reales. Um, bueno, sí, efectivamente, eh, vi que algunos desarrolladores internamente justamente comentaban si Sony no, que no les compraba, podían haber hasta quebrado. Eh, porque eh, las metas de Destiny no se están cumpliendo. Han perdido un montón de jugadores. Eh, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Bungie a futuro? Eh, no sé. O sea, eh, yo nunca he jugado Destiny no... No, no he tenido ningún tipo de, de afinidad por el, por el segundo ver, juego, más, eh, más allá de cuando salió, ¿no?
0: A ver, una pausa. Enséñame, hay una caja que tienes ahí en tu estante,
1: ahí abajo. No, 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 pero... pero, <risa> pero, pero ahí está, el Destiny 2, que le, que le da envidia <risa> al CapEx. Pero, eh, ese, ese juego salió pues hace seis años, creo. O sea, yo, yo desde ahí no lo volví a tocar. O sea, yo no sé hoy en día cómo estará el juego, que tanto habrán cambiado. Lo único que sí he visto es críticas constantes de Destiny 2, de que cosas que a la gente no le gustaba. Y bueno, ahí más bien hay que preguntarle al Capetz, que él sí era súper obsesivo de Destiny. Y, y, y bueno, bueno ¿por, qué, ¿por qué crees tú que simplemente la gente se fue, no quiere volver, eh, ha resultado muy difícil convencer a la comunidad de que le den otra chance? Bueno, no sé, hay... Yo creo
0: que Destiny 2 se fue a pique cuando le mandó una coleccionista a Kenk y no se la merece. <risa> <risa> Aquí el asunto está, la verdad, es peliagudo, ¿no? A decir lo poco, ¿no? Pues cuando mayormente despiden al tema de redes y todo lo demás, yo siento que esto es una medida... La verdad, siento que es una patada de ahogado. Como que dijeron, estos meses tienen mucho tiempo, podemos contratar a una empresa de PR o quizás PlayStation se puede encargar de eso o algo así, ¿no? Quizás yo veo como que están ahí eliminando algunas redundancias. Me suena a mí porque después de todo, eh, cuando eres independiente, sí necesitas personas dentro del estudio que trabajen en eso. Y por eso eh, siento yo que esta, estos despidos pues sí son un poquito aguaditos, o sea, realmente la sacaron barata por ahora pero el de Michael Salvatore sí creo que es una pieza clave que creo que Sony debió haber dicho, a ver, a ver, a ver, está sacando al que hizo casi toda la música de todos los juegos o sea, ¿qué está pasando? ¿no? entonces si ese fue solo, pues obviamente no lo vas a poder impedir ¿no? así que quizás por ahí Escorden tenga la razón pero el tema de igual sí se ve, se ve feo lamentablemente, porque es así, porque después de todo, Sony dijo que iba a tratar de retener a los empleados y todo lo demás, entonces básicamente apuntaron al eslabón más débil, pienso yo porque de todas formas me imagino Sony puede contratar a una empresa de PR o algo así que les cobrará pues una fracción del costo y no te lleva acciones de la empresa y cosas por el estilo pienso pues eso está sucediendo cercanamente a lo que pues realmente no es que están afectando hasta al menos hasta ahora, no sé si pase más adelante en el futuro de que ah, el desarrollo se va a detener o algo por el estilo pero sí preocupa, después de todo porque esto pues conlleva, estos despidos tienen una reacción en cadena dentro de la misma empresa donde pues todos los este, ¿cómo se llama? La, la gente que quedó, ¿no? La gente que se quedó va a tener un poquito, sentirse culpable, encima también se siente pues que quizás su trabajo también peligra, o sea, todo esto genera un estrés de todas formas. Eh, recientemente justo tuve la experiencia de que eh, un compañero renunció, y toditos los que estaban alrededor comenzaron a saltar. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué renunció? Y comenzaron a, a tratar de averiguar eso. Y pues nada, es un asunto personal de él y él tampoco nos dio muchas aclaraciones. Entonces, pues no se sabe realmente qué pasó. Pero tampoco los jefes no van a ir a decir, ah, sí, se fue por esto, ¿no? Entonces, eso es como que, pues nunca nos va a aclarar al 100%. Este es el plan y vamos a eliminar esto porque Sony se va a encargar de tal cosa, ¿no? Eh, entonces la gente está un poco dolida, pienso yo, cuando... Pues es un tema que está pasando también en toda la industria y en las empresas que son absorbidas. Y ¡ojo! Porque si lo toman esto como algo de fanboy... Ya se va a venir, ya salió Call of Duty Cuando termine de salir Call of Duty Va a pasar un tiempito y van a venir también las mismas noticias Del lado, de, del lado verde Así que Yo creo que Aquí nadie se va a salvar, esto está pasando Alrededor de todos lados no Estaba pasando Me parece a inicio de año Estaba en Facebook, bueno Meta eh, Estaba Twitter ta 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 Ya parece que les ha tocado A las empresas de gaming también revaluar En general todo eso lo que creo que donde va tu pregunta es... ¿Qué tal estará la calidad? Yo tampoco no lo he jugado hace un par de años. Así que, más bien, todo este tema de los ingresos es un reflejo... De que, por ahí estaba leyendo, de que aumentaron los precios también. Entonces, mm. aumentaron los precios de las moneditas, así como lo hizo Fortnite, ¿no? Aumentaron los precios de las moneditas, aumentaron los precios de los pases... Eh, todo en general aumentó un poquito de precio y las expansiones también van a subir de precio. Entonces, quién sabe, a lo mejor se ganan de nuevo a la, a la gente, quizás no. Igual aquí yo tengo un punto más preocupante que, que es cómo le puedes confiar a Bonji Creo que alguien mencionó algo parecido en el chat. ¿Cómo le puedes confiar a Bonji que te evalúe un juego como servicio cuando ellos mismos no, son, no están manteniendo el juego como servicio en los estándares que ellos debían? Porque justamente lo que tú mencionabas salió en Forbes, donde decían que el propio Destiny estaba en peligro por el rendimiento que tuvo, y si Sony no los compraba, probablemente el estudio pues hubiera fallecido prácticamente. Así que... ¿Qué opinas de esto de que se lo tomó Sony como un referente y resulta que, pues, quizás no lo es tanto?
1: Bungie celebra. ¿Bonji no sé qué. Naughty Dog celebra. Justicia, dice. <risa> bueno, eh, yo creo que aún, de, aún, aún con los problemas que han tenido, que creo que no son tan graves. La gente está exagerando un poquito. Eh... eh aunque todos esos problemas tienen un montón de conocimiento acumulado, eh, Bungie, eh, entonces cre creo que sí, sí siguen sí, siendo sí, el referente que son y sabía que son. Eh, más bien en buena hora les compraron. Eh, habrá que ver qué, qué cambios se puede hacer internamente, qué harán ellos, pero eh, eh, realmente creo que Um, no, no va a ser tan grave como se cree la situación eso, eso, eso creo yo y creo que pueden seguir aportando muchísimo dentro de, de Playstation después de
0: todo creo que también aunque esto no les gustó a los de Bungie Activision tuvo la razón en algo y es que después de haber hecho X cantidad de expansiones como que sí te toca hacer un relanzamiento de la misma plataforma eh, ya hacer un Destiny 3 Porque yo sé que es lo que lo fans No, es que nos prometieron No sé qué, bla, bla, bla. Pero bro ya estamos en otra generación Ya pues va pesando ese motor Y todo lo demás El tema es que hay que ver Cómo realmente si es que lo aprovechan En algún momento Para hacer Reinventarlo y quizás Volver a renombrarlo Destiny o algo así pero obviamente, pues, tratar de tener en cuenta todo el lore y todo lo demás. O sea, todo lo que le gusta a la gente como para hacer un relanzamiento. Porque después de todo, bien o mal, te guste o no, el relanzamiento trae de vuelta a muchos fans. Lamentablemente es así. Es así. Sí. Así que hay que ver cómo se quizás se lo plantean ahora que lo ven como esta... Justamente esta expansión se llama Final Shape a lo mejor todo está preparando el camino para hacer ese relanzamiento, reboot ligero, como sea, ¿no? En todo caso, una noticia que salió a la par de esto es que, pues, fuentes de Bloomberg revelan que la expansión de Destiny 2, de Final Shape, ha sido retrasada de febrero hasta junio del 2024. Y así también Marathon, aunque no tenía una fecha definida, se dice que el juego saldría en 2025, eh, pues la gente está asumiendo que ellos quizás esperaban O pensaban que podían sacarlo en el 2024 ¿Qué te parece esta idea de que sacar otro juego en el 2024 Cuando pues la audiencia no, no está fluyendo muy bien con el juego actual?
1: Eh, maratón, pero ¿no se retrasó ya Maratón oficialmente? ¿O estoy, o estoy errado ahí?
0: Que nunca tuvo fecha, ¿no? Solamente... Ahora dicen 2025.
1: Claro, sí. Bueno, nunca, nunca tuvo fecha. Pensábamos que podía ser 2024 aunque los reportes decían justamente que ah, que originalmente estaba para ese año le, le pasan al siguiente. Bueno, ok. El juego se veía verde de todas formas. No creo que haya habido mucha gente tan expectante ¿no? del, del mismo. Um, bueno, pues eh, no, no, no creo que tenía tanto sentido eh, sacar nuevo juego, dividir tus esfuerzos, cuando ahorita, eh, si es que son, es verdad lo que dicen de Destiny 2, que necesita soporte y toda la cosa, pues bueno, pon todos tus recursos en ese juego, ¿no? Eh, ya pensarás en, en maratón después, más bien atrásalo lo más posible.
0: Sí. También, pues, con esto, Bolli se ha pronunciado, pero pareciera que no hubieran dicho nada realmente, pues... Dicen que esta ha sido una de las semanas más difíciles en la historia de nuestro estudio Ya que nos hemos separado de personas que respetamos y admiramos Hemos pasado esta semana apoyándonos unos a otros, incluidos aquellos que están en el estudio Así como amigos y colegas que ya no están Queremos reconocer los comentarios y preocupaciones que tienen sobre Lightfall y las temporadas recientes Así como sus respuestas a la revelación de The Final Shape Sabemos que hemos perdido gran parte de su confianza Destiny necesita sorprender y deleitar. No hemos hecho esto lo suficiente y eso va a cambiar. Así que, bueno, pues esto es una respuesta muy PR después de todo. O sea, no le puedo tomar tampoco como que, uy, gran cosa, ¿no? Pero, pues, ¿qué se puede hacer? Ojalá lo cumplan, ojalá lo logren. El tema aquí, como te decía, ¿no? Es traer a los viejos, está difícil. Buscar nueva audiencia también complicado, así que vamos a ver qué, qué, qué promocionan, cómo lo sacan cómo lo traen, va a ser un trabajo fuerte, de todas formas
1: Sí, pero no creo que imposible de todas formas porque um, tú puedes fácilmente tu idea no era mala, haces un dices Destiny 3 solo es una expansión gratis o una actualización gratis ¿no? eh, si, si logras presentar algo novedoso, puede que la gente se quede a ver justamente qué que acabas de hacer. Pero bien que ponerle ganas, eso sí. Como dice Poyito,
0: yo también creo eso, ¿no? Bony debería de plantearse un Destiny Mobile, ¿no? Aunque sea para el multiplayer.
1: así mm, Nada mal, sí.
0: Es una buena idea de que pases este, ya los mapas que tienes. Y eso que tampoco es que hay, uff, hartísimos mapas ni nada. Entonces, lo que sí creo que te va a salir un billetito, ¿no? Pero... Tómate ahí alguna empresa china que te haga el apoyo, ¿no? Así como lo hizo Call of Duty en su momento y, y compartan los recursos para que puedan sacarlo rápido, ¿no? Mm, Pero bueno, claro. así está el estado actual de Bungie ya vamos a hablar justamente, pues del Factions un poquito más adelante que lo tenemos en la miniatura Por acá, pues, el meme que se hizo chiste el Día de los Inocentes se volvió real pues Bloodborne Card va a salir en itch.io para jugarse en PC el 31 de enero. La creadora del juego revela que el juego incluye 12 personajes, 16 mapas, campaña completa de un solo jugador, peleas con voces y multiplayer split screen local. Desde su revelación Sony no ha tomado ninguna acción, pues obviamente esto lo está haciendo un estudio, bueno, una persona, tiene un par de programadores por ahí según lo que he leído, pero... De todas formas, se atribuye mayormente a una sola persona. Sony no ha tomado acción legal ni nada, pero en, en mi opinión la acción correcta es dejar que el juego se publique en Playstation. O sea, traerla y decirle, mira, le vamos a ayudar con el port, lo vamos a publicar y compartir las ganancias, dejar que se lleve un porcentaje de ella y otro porcentaje Sony, pues como dueño del IP. ¿Qué opinas?
1: ¿Estás diciendo en serio? Yo creo que si está un juego gratis, loco, ya está. <risas> o sea, el juego... El, mmm. O sea, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Puedes ganar algún dinero extra ahí. Eh, a, al menos antes de que Sony mande el el, el de Sista, ¿no?
0: No, bueno, sale, eh, va a salir gratis en Itch, así que en PC, ¿no?
1: Pero así sea, igual Sony, ya sabes cómo es Nintendo, ¿no? Eh, manda siempre el CC y está si sea un juego gratis y toda la vaina. Eh, pero sí sería interesante que más bien Sony haga lo que dices, como hizo Sega alguna vez, no publicar un juego hecho por fans. Puede que le vaya bien y venda bien. No sería mal, no sería mal. sí Yo creo que el Polo a 10 dolaritos
0: y de ahí le le tira 5 a la creadora para que, y los otros 5 te los quedas porque estoy IP. ¿no? Después de todo y ya. Bah por acá y todos pues, felices. y todo bien, por acá hay una noticia, que es un rumor, así que Kenk, la pisa, la pisa, la pisa perro, ya sabe, pues se supone que Sony estaría haciendo una película de Bloodborne, y pues, no sé ni qué esperar realmente, si van a meterle ganas, chévere, si van a hacer una Monster Hunter, no sé, ¿cuál es el otro ejemplo de película? Mm. Hasta un charter está ok, ¿no? Como referencia. De todas formas, Bloodborne es muy maleable. Después de todo, pues, te puedes inventar cualquier cosa. Solo tienes que hacer bien el setting, pienso yo, y ahí puedes salir adelante. Pero, ¿qué te parece esta idea de una película de Bloodborne?
1: Sí puede ser, pero no sin ni una secuela van a hacer una, una película. O sea, da para algo interesante, no, no te digo que no. Pero es que Sony no le pone mucho cariño a su, a su saga. Eh, tiene fans bastante brillociosos, bastante activos. Eh, no sabemos qué tan qué tan, qué tan fuertes serán. Eh, si es que Sony realmente llega a hacer algo... Yo, yo hubiese dicho más bien, anda por una serie. Eh, mm. Antes que una peli porque, mira mira que Gran Turismo Y sé que era una licencia bien popular no le fue tan bien, o sea, se medio que se estrelló déjame ver cómo le fue Gran Turismo eh, o sea, creo que a lo mucho Gran Turismo recuperó la inversión, lo cual bueno es mucho mejor que yo pensé que le iba a ir pero eh, obviamente para un estudio como Sony mmm, más bien una serie, creo que pegaría más de Bloodborne eh, le das a HBO para que lo haga y seguramente te lo hace mega épico
0: yo creo que el Gran Turismo de entrada pensó malas ideas porque debió haber hecho directamente una.. Vin Diesel ahí, hacer una familia de personajes y toda la cosa. Porque si no vas a hacer nada así de, con personajes interesantes, con. que así sean desconocidos, ¿no? Que eventualmente se hayan. Vayan ganando su fama y todo lo demás. Si no lo vas a pensar como franquicia, ni siquiera le metas, papá, yo pienso, porque. Eh, a incluso el propio A Todo Gas tuvo sus cagadas y en la tercera repuntó gracias a que salió directo DVD y la gente comenzó, oh, ve, se va a venir la nueva, la nueva, no sé qué y ¡puf! salió y ya todo el mundo se volvió como loquito. Así que, mm -hmm. si no lo vas a plantear así como que mira, estos personajes van a volver, bla, 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 déjalo nomás, no hagas nada, déjalo nomás ahí. Ahora, si hacen la serie, pueden hacer algo tipo, quizás, como El Payaso Maldito, que está le iba le ha ido bien después de todo. Le fue bien en, en el Peacock. Pero, ¿qué te parece esta idea de hacer un FNAF con Bloodborne? Donde básicamente te ves ocho videos de YouTube y dices, esta va a ser la historia esta huevada. Y pones aún más a copiar y pegar todo lo que escribió ese man del... Basinga o quien sea, Bativir. Pues sí, ¿no?
1: Eh, ahí ya por fin puedes hacer que Power Basinga su transición de youtuber a, a, a guionista, pues además te da la historia de lo que realmente pasa supuestamente en ese juego y, y de una, ¿no? <risa> Más probable
0: que salga una película de Lice of Pique de Bloodborne, dice Lucas <risa> 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 Literal, ahorita sí
1: <risa> Sí, puede ser
0: Más rápido <risa> Y con Bloomhouse, ¿no? Con el propio FNAF Y el productor
1: mm, Sí, sí puede ser <risa>
0: Bueno, por acá se confirmaron Los juegos de noviembre de Playstation Plus Essential Mafia 2 Definitive Edition Dragon Ball The Breakers Este no era como Battle Royale O algo así, que no juegas con ninguno de los principales Sino que son los eres Como los secundarios, así Y Aliens Fighting Elite y este lo probé yo en Game Pass, en PC, y sí, estaba bien. Para jugar con amigos está chévere. O sea, es como un Left 4 Dead de pobres, porque le falta un poquito. De...
1: Eh... Le faltó
0: producción, pues, logo. le faltó
1: producción. De... ¿no? Ese clasismo del es claro,
0: claro. Pero no es por el pobre Paz, sino porque el juego se lo siente como un doble A,
1: no se siente como de... Left 4 Dead. No, no, no ya, no. no. Púnenme. Este más, más lo arregla y más lo daña. Púnenme, bueno. muchachos.
0: <ríe> Aliens Facti. Melit, Doble A. Normalito. <ríe> Pero es Aliens, perro. Bueno, Aliens, sí, sí. Yo creo que si te gusta, Lord, no vas a encontrar nada aquí. Solamente peleas y ya. Mm. Está bien. Está mm. Para jugar un rato está bueno. Por acá, pues, sale finalmente la actualización 1.40 de Gran Turismo 7 con el apodo SPEC 2. Le han llamado así, ¿no? Antes sacaban un, un CD completo, ¿no? Para actualizarlo. Contiene, además de los carros que ya mencionamos en directo pasado, el modo de 4 jugadores en split screen y quick race con Sophie, la IA de GT, ¿no? La, la inteligencia artificial. Estos dos modos son exclusivos de PC5. Es decir, si están jugando en PC4, chupe limón.
1: Pues cuatro bueno, ¿no? vale gabardina.
0: Sí. Después de todo está el split screen, ¿no? Así que mmm, creo que nunca han tenido de cuatro jugadores. Primera vez que, que tienen en gratuito. No sé si primera vez. Pero no, no me tomen la palabra porque no me interesa, pero está bien. Cuatro jugadores para jugar ahí. Está bonito. Por acá, la adquisición que todos estaban esperando. PlayStation está comprando la empresa de distribución de video de Inteligencia Artificial, iSize. iSize se especializa en ap aprendizaje profundo, o sea, deep learning, para la entrega de videos, o sea, streaming. Su tecnología permite a las empresas reducir la cantidad de datos necesarios para transmitir videojuegos y aumentar la calidad visual del contenido y transmisión de video mediante Inteligencia Artificial. Quizás este punto es más interesante, pues la compañía también tiene su propia tecnología de avatares 3D y 2D generados y también fotorrealistas como un servicio Según lo dice en su sitio web Aunque el anuncio de Sony Interactive Entertainment dice que piensan Aprovechar más lo que ya Mencioné primero, ¿no? lo del tema de Regeneración De no sé qué Disminuir la cantidad de datos Entonces quieren mejorar en todo caso El streaming de juegos ¿Qué te parece esta idea como para Quizás llegar a un Mercadito pequeñito, chiquito Llamado la Latam
1: pero bueno, es la adquisición que nadie quería escuchar, nadie quería preguntar, ni nada. Bueno, okay, o sea, está bien para los negocios de PlayStation, quién sabe qué vayan a hacer después con esto. Pero realmente... Sí, bueno, las potencialidades están ahí. Pero obviamente esta noticia más sirvió para los memes de lo que yo vi en redes sociales. No. Eh, y la gente estaba burlándose. Ah, la adquisición que todos querían
0: que todos están esperando, sí. Así es, Pei. Bueno, ¿qué se puede hacer? Igual, hay que ver si cuaja en algo, ¿no? Porque están comprando la empresa y... Pff, ni se sabe si implementan o no implementan. Mm -hmm. Por acá la noticia de que la segunda temporada de Last of Us está apuntando a salir en el 2025. Esto lo anuncia el CEO de HBO diciendo que entrará en producción... Temprano en el 2024 Segunda deadline ¿Te gustan estos modelos de AVI? Porque tengo otra que te puede quizás ajustar Un poquito más una Más tipo Alloy ¿No?
1: Mm, Tagoda, a ver
0: <ríe> Ahí la puse Pero, ¿qué te parece esto de la Segunda temporada de AVI of Us
1: AVI of Us Vamos a ver cómo le hacen eh, Realmente la primera dejó Una, una vara muy alta eh, vamos a ver si es que directitos saltan al segundo juego o si dan un poquito de vueltas antes del de, de ine, ine, inevitable palo de golf eh, hay tantas cosas que podrían hacer yo pues obviamente yo sí les recomendaría eh, tómese su tiempo, no es necesario ir corriendo a, 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 la, a la muerte del, del Pedrito Pascal eh, hay algunas cosas que se pueden hacer antes, pero de todas formas sí, sí estoy intrigado de, de esta segunda temporada, a ver, a ver cómo le a ver cómo le hacen.
0: Está bueno, está bueno. Vamos a ver qué hacen en especial, porque como dicen, no hay algunos caminillos ahí que se pueden tomar. Quizás hacerlo más emotivo, más relevante, más, más pesada la, la muerte, ¿no? se sintió un poquito rocheada en el juego que es algo que ya hemos hablado algunas veces y pues para no seguir dando vueltas en eso, de todas formas pues le tengo un poquito más de fe a Craig Mason, de que pues le dé un giro ahí que complemente y haga que la historia también se vea pues un poquito más extendida quizás es la palabra, ¿no? Así que mm. ojalá, ojalá sea así y pues eh, quizás lo malo, bueno... Lo que interrumpió todo fue el tema de las, las huelgas, ¿no? Así que ahora, pues ya, ya me imagino, ya están escribiendo a full la temporada y todo. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué trae en el futuro. Eh, después de. Eh, ya, ya está ya está popular ese nombre Avi, ¿no? Pues lo han usado en FNAF también. Lo pueden tomar uh -huh. ahí como. Que creció y comió mucha carne y se hizo así, ¿no? Bien pepuda. <risa> Y es la misma de FNAF. No sería mala idea. Está
1: bien. Bueno. Estamos... Multiverso. Multiverso.
0: <risa> FNAF. Sonic compra FNAF. <risa> bueno. Y por acá pues. Resulta que el director del proyecto multijugador de Last of Us. Conocido pues. En el bajo mundo como Factions. Ha dicho que todavía. Está trabajando en el juego. Esto lo ha hecho como parte de un tweet sobre cómo completar Super Mario Bros. Wonder. O bueno, dice algo así como que terminó los niveles Wonder, o sea, los niveles extra que vienen de Super Mario Bros. Y pues Vinit Agarwal, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, pero él dice que para que este, este tweet pueda seguir vivo en paz, sí, todavía estoy trabajando en ese juego, en ese juego. Recordemos que Bloomberg había confirmado que el juego había reducido su personal debido a la retroalimentación de Bonji Y pues bueno, pongo aquí otra vez en duda si Bonji puede saber si será un buen juego o no después de todo. Pero, ¿qué te parece esta idea de que el director sigue con el proyecto? Eh, después de todo, no hay una palabra oficial de Nori Dog ni de Sony con el tema de haberlo puesto en hielo. Y el menos, al menos él siendo pues trabajador directo que está supervisando todo eso, él dice que sí, ahí. Así que, ¿qué opinas?
1: Opino que no puede decir algo que aún no se ha, se ha dicho oficialmente. Eh, aún si el juego, digamos, fue puesto en hielo, como dices tú, o como digo yo, cancelado, él no puede salir y confirmar pues, eso. Eh, es, es factible que igual... No fue realmente cancelado, cancelado, sino que pues, hay muy pocas gente trabajándolo entonces, o trabajando en él. Entonces, eh, no necesariamente es que sería una mentira. Pero al, al final del día, para mí, para mí, eh, ya se han demorado demasiado en presentar algo. Entonces, eso es muy sospechoso. Se, se han demorado un montón, un montón, un montón, entrar a alguna novedad con respecto a ese juego entonces eso huele mal eso me da indicadores de que algo no va bien, o evidentemente aun si no hubiese ningún tipo de filtraciones o reportes o lo que sea eh, creo que todo el mundo estuviéramos como, ¿y qué pasó con ese modo multijugador que iba a ser Nobody Dog? Ya ha pasado tantos años no hemos visto un teaser no hemos visto un póster nada, la última vez que vimos fue un arte conceptual así normalito ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Ya? Entonces, eh, bueno, yo aquí voy a, a, a ser escéptico, no creeré absolutamente nada hasta que realmente ya lo vea. O sea, si es que llego a ver ya gameplay y fechas y todo, ahí creeré que haya, realmente existe. Si no, nada que ver. Por ahí hay un
0: dicho, pues, que reza no existe hasta que ya está afuera. <risa> Así que, eh, puede ser, el tema aquí es que hay, hay dos, una es una teoría, ¿no? De que algo así como que esto puesto en hielo simplemente, pues, es un término para como que ya sabes que no me preguntes esa huevada, básicamente. Eh, se pospuso indefinidamente o algo, ¿no? Para ya que no, no me preguntes más, cuando, te, cuando esté listo voy a hablar de eso. Y por otro lado, este, la otra parte que se me ocurre es que, ¿qué opinas de que quizás estás trabajando en el rework que se dice que se tomó de esta narrativa que había de Factions para trabajarlo y ponerlo en The Last of Us 3?
1: Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Que si llegaron a cancelar el juego, podían reciclar cierto contenido, supuestamente iba a tener una historia, iba a tener su propio setting y todo. Eh, no necesariamente pues, deberías llamarle, creo yo, de las of Us 3, salvo que quieras meterle ya con calzador a, a Eli, a Abby, yo qué sé, o a Lev, qué sé yo. Eh, pues si realmente iba a ser una historia aparte, pues eh, puedes llamarle de las of Us, lo que sea, ¿no? Dos puntos, otro subtítulo y ya está. Entonces, eh, no, no, no creo que es tan necesario hacer esa, esa, esa conexión. Pero yo, yo eso pensaba justamente, que sí sí podían reciclar algo, ¿no? No, pueden, no es necesario que voten toda la basura. ¿Qué opinas del siguiente título?
0: The Last of Us, dos puntos abandon. ¡Oh! God.
1: God, se
0: <risa> Gotti. <risa> <Goti. risa> y pones a un tipo que no tenga un ojo, un parche, ¿no? Puede eh, ser, puede veterano, ser. Veterano, veterano de guerra y
1: de hecho, de hecho, se me ocurre algún... Podrían desarrollarlo con Blue
0: Box. Ya sé, ponlo en primera persona, en, el, en un bosque. Está
1: bien, está bien.
0: Y, y si quieres,
1: le metes a Kojima para que te ayude a hacer algo. Uf.
0: Asesorado por Kojima, así como Castlevania, Lords of Shadow. Así es.
1: <risa> Excelente.
0: Confirmado por quién, que el rumor. Bueno. Por acá, pues, noticias de que la referencia de Daredevil ha vuelto en un parche. Originalmente, el letrero de las oficinas de Matt Murdock en Spider-Man 2 no se veía, así como está en la imagen, pues no, no había las letras ni nada, ¿no? Aquí está. Pero salió un parche y ya lo corrigieron y ahora, pues, ya se lo puede ver aquí de que está Nelson y Murdock. Y, pues, la gente se ha puesto como loquita porque nuevamente Brian y Tihar hace referencia a todo esto, y él dice que han pagado la renta, o sea, ya lo puedes ver, ¿no? Eh, lo que sí, pues, esto confirma que el personaje existe en el mismo universo, pero pues me parece que se está exagerando un poco con estos rumores porque no creo que hagan nada realmente tan relevante, por, ya hablamos la semana pasada de que Daredevil débil tampoco no es una IP tan fuerte como para hacer algo por el estilo, pero por otro lado, pues, sí hay arcos, eso estaba conversando esta semana, en el podcast que tiene Kralix, hay un arco de... bueno, es de Venom realmente, que se llama Venom on Trial, y es Matt Murdock defiende a Venom en la corte. <risa> Así que vamos a ver, ¿no? Que quizás, yo decía, puede ser un DLC, ¿no? De que... Eh, estábamos conversando teorizando no de que otro, otro simbiote ahora sí que sea le haya caído a Eddie Brock ya no a Harry él se haga Venom y lo quieran culpar por todo lo que destrozos que hizo en la ciudad y él dice yo no ni siquiera soy el mismo Venom no algo así <risa> entonces hay eh, como dicen los ciertos libretos no la hilaridad continúa con esto aquí gracias <risa> a eso. pero no sé son, bueno, son ideas locas, nada más. Pero sí hay un arco que se llama así, ¿no? En todo caso, por acá también... Eh, oh, bla, 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 bla. Tenía creo que otro Spider-Man, pero no sé si se me escapó por ahí. bueno allá ah, yeah. Que Insomniac ha confirmado que de ahora en adelante Max Morales será el Spider-Man principal de su universo. Y pues esto... Básicamente cuando ya juegas hasta el final Peter le dice Necesito un tiempo para ser Peter Parker Pues la gente lo ha tomado Muy literal, pues Se ha tomado como que, oh no Mike será el único Spider-Man, no sé qué, cuando él Es un Spider-Man, ¿no? De todas formas Pero pues Parece que el, Lo que hace referencia a todo esto es que el siguiente Juego va a ser de Mike Morales Más allá de eso, no creo que hay que pensarlo demasiado, tampoco es que se murió Peter ni nada, por ahora al menos. Así que, ¿qué te parece esta idea de que Insomniac diga? Y pues, no sé, como me parece que lo está haciendo con mucha ceremonia, diciendo de que Miles Morales es el Spider-Man oficial en ese universo.
1: O sea, pero me imagino que quieren decir que va a ser el principal, no necesariamente significa que ya Peter no va a salir en los próximos juegos, sino probablemente ya no va a tener el rol... Protagónico, nada más. Eh, todo va a girar en torno al, al kilómetros morales. Eh, y me parece bien, me parece bien. Eh, capaz se le puede esperar un poco a, a Peter, o sea, se le puede dejar descansar un poquito para un próximo juego. Eh, se le puede ir elaborando más, algún algún subarco con él, justamente en el siguiente título. Hay tantas potencialidades que se puede hacer. Entonces, no, 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 no me molesta la idea. Me, me suena bien, más bien. Eh, puedes hacerle, piénsale tú, al, alguna saga con un Peter falso, ¿no? la saga Clone famosamente por ser malísima, en los cómics, puedes adaptarle um, y decir, no, pues este Peter que estábamos viendo siempre fue el Peter falso o algo así. Entonces, no sé, no sé tú ahí qué se te ocurre ahí. Bueno, ahí justamente... Pues voy a leer una donación de
0: Kralex para dar paso a lo que a mi comentario, ¿no? Saludos, no. Cox y Capes. Que están bien, panas. Me río por lo de Bloodborne porque Sony odia a los fans, dice. Mejor hicieron el remake de Demon's Souls que el de Bloodborne. Por cierto, Capes, gracias. Otra vez, pana. Y pues... Esto hace referencia a que Kralex me invitó a su podcast otra vez. Y en ese podcast hablamos de Spider-Man. Y ahí hicimos algunas teorías, ¿no? Entonces voy a dejar ahí en el chat para los que quieran ver... Pues más cosas de, de lo que hablamos en ese momento Hicimos una teoría y yo también hice referencia a ese arco de los clones Que pues fue odiado Y, y la gente, bueno, yo decía que retroactivamente ¿De No, no, retroactivamente la gente cuando salió Ben Grimm en Spider-Verse Andaba diciendo, mm. uy, lo hicieron ¿Por qué le hacen quedar mal a mi Spider-Man Ben Grimm? No sé qué ¡Brother! Nadie le gustó ese arco cuando salió, ¿no? Y ahora reescriben re -re -re la historia, y justamente yo hablaba del Superior de Spider-Man, que cuando salió ese cómic también la gente odió a ese Spider-Man y uh -huh. que es un, un Spider-Man que tiene... El, se le mete la conciencia de Doc Ock a través de los brazos de... bueno, una pendejada. Entonces, este me dice ¡No, no! Después lo arreglaron. A mí sí me gustó decir el otro pana, que se llama Pepe y yo decía, bueno, ya, pues... Si te gustó, chévere, ¿no? Pero yo sé que hubo bastante gente... Hubo bastante hate porque a la gente no le gustan los cambios. Aquí en el propio Spider-Man 2 cambiaron la cara de Peter y la gente se puso como loquita y todo. Solo sí, que... por eso
1: no jugué Ahí tienes.
0: sí ven, así ven. Entonces, hicimos algunas teorías, conversamos algunos potenciales arcos
1: que se podrían tomar como... ¡Oh! ¿pero qué, te, qué, te, ¿Qué te imaginas que hagan al Peter... Hagan la saga clon, y, y aparece el, el Peter con la cara anterior, y dice, yo soy el Peter real, el que estabas viendo era un clon.
0: No creo, ahí ya, si ya lo cambiaron, ya lo recastearon, ¿no? Es como que traigas a... a nunca ha pasado eso, que traigas a... a ¿Cómo se llama? A otros Spider-Man y los mezcles con otros, ¿no? Eso nunca va a pasar, que
1: no, no, no. Eso nunca va a pasar, bueno, sí, sí, es sí, cierto, cierto pero, que, pero si que, pasara
0: como que traigas a Toby ¿no? de repente
1: claro, no, pues como que pongas a Toby y a Andrew y a Tom Holland en la misma peli, sería, sería una tonta idea, pero pero yo, no sé, men ¿por qué no? ¿por qué no? y, y, y luego el Peter anterior, o sea, de la cara anterior de Peter Termina haciéndose el Scarlet de Spider o yo que sea y eh, claro. tantas cosas que se puede jugar ahí con, con el mito de Spider-Man. En
0: especial, a mí me. A mí me, me gusta una idea así como que. Este. Ya Peter, Peter se casa con Mary Jane. Estábamos conversando, ¿no? Pues de que Peter se case con Mary Jane. Luego tenga el. Como ahora ya, ya va a estar el Duende Verde, como no lo presentaron en los juegos anteriores, pues sacar al Duende Verde, hacer que el Duende Verde mate a Mary Jane, Peter se vuelve loco, lo, 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 quiere, lo quiere matar a Norman, y pues... Como ¿Pero por se, qué quieres
1: matar a la MJ?
0: Como que se rinde, ¿no? Es que tiene que sufrir, pues desarrollo el personaje, Peter.
1: Pero, pero solo solo porque solo porque es la cara de la guionista quieres matarles este,
0: este me... no 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 es por eso solo digo por ideas nada más pero mm. pues quién sabe no de ponte que sea un bait no que cogió a otra le puso peluca roja y lo oh lo
1: se cogió a otra el Peter y
0: se... <risa> está bien como hicieron en la serie de los 90 no de que Mary Jane era la clon <risa> <risa>
1: Ah, no me acuerdo es eso, pero... El, el, los
0: clones eran hechos de agua, algo así, con el, con el hombre de agua.
1: Ah, así. ese... Ah, creo que me estoy con el... Con el Hydro Man, no sé qué. ¿No era con él? Mm, no, ese es el Iron Boy,
0: estás pensando. Esa es otra saga. Este. Muy, muy reciente. <risa> <risa> pero bueno, esa es la idea, ¿no? De dejarlo a, a, a Miles o... O sea, como que para que Mike sea el principal, tienes que como que prácticamente destruir a Peter, que fue lo que
1: hizo el spider verse después de todo. Entonces, no sé. Es una opción. Sí, hay, hay varias opciones, ¿no? O, o, o sea, no está mal así ya que se case con Peter, eh, Mary Jane. Que y, Mike y se case un... con Peter. <risas> y Que Mike se case con Peter, ¿por qué no? No, no, porque que, que se casen los dos. Eh, y de ahí puedes hacer que este, resulte que Mary Jane siempre fue misterio, ¿no? Estaba ahí puesta sus, sus hologramas y todo. ¿Y qué pasó con la verdadera Mary Jane? Ve a saber.
0: Eso ya se ha visto, tienes que jugar este juego. <risa> <risa> ah, ya, sí, ya se hizo eso. <risa> o sea, algo por el estilo, ¿no? No voy a spoilear porque estaban llorando por ahí. Pero bueno. 400 likes, que hay 415 personas. Den 400 likes para hacer la anécdota del cine del FNAF de Mini Capex.
1: Bueno. De Capex Jr., que es que se le dio mucho miedo y mandó a llamar al papá que lo vaya a sacar del, sí, de, del cine.
0: No spoilejes, por favor. Bueno. Por acá, pues, la noticia que un desarrollador ha afirmado que no puede lanzar su próximo juego en las plataformas Nintendo y Xbox porque las empresas no se lo permiten. Christmas, el juego se llama Christmas Massacre, un juego de terror estilo PlayStation 1. Se lanzará en PlayStation a finales de este mes, pero cuando los fanáticos le preguntaron si llegaría a otras plataformas, el desarrollador Puppet Combo, eh, no confundirlo con los Poppy de, de Infinity, respondió, solo Playstation lo permitirá, en otra serie de tweets, el desarrollador respondió a los fanáticos diciendo que el juego era demasiado loco para Switch y demasiado loco para Xbox, ¿qué te parece esta idea? pues me parece un poquito uh, me recordó ese juego Marta is Dead, ¿no? donde estaban llorando que parece ese juego, que no sé qué, y pues se ve tranquilamente que este juego no va a ser la gran cosa, pero se hace mucha bulla solo por eso no voy a poder salir acá, o le corté contenido o recorté tal cosa y no sé qué, ¿no? ¿Qué opinas? Está
1: mal, está mal que recorten contenido. Maldita sea Sony, siempre con sus, con sus censuras.
0: <risa> Al revés, no lo censuraron.
1: Bueno, no le censuraron, más bien dicho, sí, sí. Con sus no censuras.
0: <risa> Estúpido y sensual Sony con sus no censuras. Bueno... Mm -hmm.
1: Por acá resulta
0: que hay un cartel 3D de Force Pokémon en Times Square. ¿Qué? ¿Qué? La gente, la gente se ha vuelto loca porque no sabe qué está pasando, porque han hecho, porque han hecho esto justo ahora. Me imagino es porque.
1: Force
0: Me imagino porque hace bien el DLC o algo, no No
1: sé. Pero es se estacionaron ya el estudio, man. ya. Ya olvídate, ¿no? O sea, no entiendo ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
0: No tengo la menor idea. Ahí Square Enix eh, le gustó tanto, ¿no? Quizás Sony ha de haber comprado el, el espacio, quizás, ¿no? Mm,
1: Tantas pero cosas. dinero malgastado, pues no. ¿Quién Yo no sé quién, quién espera esa cosa, la verdad. Y si no compraron la, es la esfera de
0: Las Vegas, no, no quiero nada. Sí. No vale esa huevada y por acá ¿quién? que hay un nuevo rumor a ver, pinzas, pinzas las pinzas, hay un nuevo rumor de la mano del canal de YouTube Red Gaming Tech dice que Playstation 5 Pro es una bestia o sea es horrible, ¿no? dice se afirma que el Playstation 5 Pro contará con un CPU Zen 2 de 8 núcleos que funcionan a 4 GHz una GPU RDNA 3 a 2.8 GHz y 16 GB de memoria GDDR6, de 18.000 MTs con un ancho de banda de 587 GB, ¿no? Bueno, en total, ya que loco? Háblame en Teraflops, porque no te entiendo si no me dices cuántos bits va a... Digo, perdón, Teraflops va a tener esta, esta nueva consola. Pero en todo caso, eh, me parece que es un salto muy alto, otra vez, como hablábamos la vez pasada, esos rumores del de PS5 Pro... Pues sí, se trata de una iteración, ¿no? De un salto generacional, pero ¿no? de, de todos modos, pues justo por eso, las pizzas, perro, ¿qué opinas, King, de esto? Pues suena, creo que muy ambicioso.
1: Eh, bueno, supuestamente eso va a ser la próxima, el próximo refrescamiento, ¿no? Sí. Bueno, uh, rumores van, rumores vienen... Eh, yo tomaría con extremadamente enormes pinzas esta información, no la tomaría muy en serio, la verdad. Eh, pues solo eso, la verdad, no, 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 no me parece honestamente que es, que es información que yo la voy a creer o la... Eh, yo, yo esperaría un poquito hasta ver que, que otro medio venga y, y me ratifique, porque, bueno, ya, ya varias veces ha pasado en la industria que sale una fuente, dice algo, luego las expectativas terminan siendo totalmente bajadas cuando las consolas terminan saliendo. Y luego es como que, hey, hey, no era el salto tan grande como pensabas. Entonces eso, casi más bien eso siempre pasa. Entonces yo creo que mientras más bajo se apunta, eh, más real suele ser.
0: Bueno, estoy ahí tratando de comparar, ¿no? Pareciera que este sí es eh... El .5, ¿no? El PlayStation 5, porque el PlayStation 5 tiene 3.5 GHz Dicen que el Pro va a tener 4 O sea, ahí sí está
1: uh, Aceptable uh
0: -huh. el, el salto, ¿no? 5.2
1: eh,
0: ya La memoria 16 GB de GDR6 Eso ya la tiene el PS5 Así que está bien yeah. Lo que sí es que dicen que el ancho de banda Pues va a dispararse De 448 a 587 GB por segundo pues, creo que eso hizo el PS4 Pro. Así que puede ser que esté cercano a lo que se modela, ¿no? El GPU RDNA3 es el que está sospechoso porque el GPU del actual es el RDNA2. Así que veamos, ¿no? Veamos, veamos. Las pinzas, las pinzas, perro. Vamos a ver, vamos Yo,
1: a ver. yo, yo tomaría con enormes pinzas de este info, la verdad. Bueno. Por acá... El siempre confiable BG Charts. No, Dios mío, qué bestias. Ni necesito decir las pinzas. Directamente ni crean.
0: <risa> según BG Charts, no lo crean, pero investiguen, ¿no? PS5 vendió casi un millón de consolas más en septiembre que Xbox Series X y S, según la estimación de ellos. PS5 ahora estaría por delante de Xbox Series en casi 20 millones de unidades. Así que... No, no sé si será real. Pero tampoco, pues, no suena tan lejos según los que, pues... Porque como Xbox no da los números, ahí es el problema. No se sabe realmente si están a la par, diferencia y todo lo demás, ¿no? Pero, pues, ya saben. chats no es 100% confiable.
1: Por acá el rumor también. ¿Qué? La, otra vez pinzas, P. Otra vez pinzas.
0: Hay un rumor desde áreas Jugones, pues este sitio español, dicen que el DLC de Garewee Ragnarok se revelaría este año. ¿Qué opinas? ¿Qué crees que ocurriría? ¿No crees que es un poquito pronto? ¿Tan rápido lo lograron? ¿No estaban contratando
1: gente hace poco? Es como que... No sé, no lo sé, Rick. O sea, bueno, supuestamente se revelaría este año, pero no, quién sabe cuándo va a salir. Eh, a ver, esta info... La toma extremadamente con pinzas también, si sí es cierto. Porque, o sea, yo creo que es muy probable que no se termine dando nada de esto. Eh, o sea, bueno, internamente um, estuve hablando así con los chicos de que nos gusta God of War y toda la cosa. Y uno de ellos me decía que pues por ahí había preguntado, que le habían dicho que no existe nada. Obviamente es, es factible que ahora lo estén mintiendo. Eh, pero también digo yo, igual que tú creo, eh, anunciarle este año sería muy pronto, salvo que sea un DLC de una media hora, si voy a hacer algo muy, muy, muy modesto, más modesto de lo que pensamos, pues ay, bueno, ahí sí te lo creo que lo anuncien acá. Pero por como yo supongo o asumo que sería, pues sería más bien una expansión, no solo un mero DLC. Entonces... Eh, eh, sí, me suena muy pronto anunciarle ahora, um, salvo que ya lo hayan estado trabajando antes de que salga God of War Ragnarok inclusive con, quizás con contenido que cortaron de ese juego, quién sabe
0: igual es un anuncio no no es necesariamente que van a decir la fecha de salida ni nada
1: sí, pero no no quisiera que uh, o sea, bueno, si yo asumiría que se van a anunciar, Está cerca. es porque el juego va a salir el siguiente año mínimo, así pero digamos en la primera mitad por ahí eh, yo no esperaría que lo anuncien este año y me digan, ah, sí, 2025 finales, algo así. Bueno,
0: Entonces, pero... Es... A ver, ¿te vas a mojar o no cuando en The Game Awards haga...
1: Sí, obviamente. Obviamente me mojaré, <risa> haré 20 videos, haré análisis segundo por segundo, fotograma por fotograma, pero eh, eso no, no significa que... Necesariamente voy a estar, eh, o sea, hasta antes de que no ver, no voy a estar hypeado. Eso es lo que quiero decir. O sea, ya cuando lo vea, ahí sí, chévere, pero antes de eso estaré muy, muy cauto. Eh, no, yo, yo iré yo iré con extremada extremado escepticismo.
0: No compra su boleto al tren del hype todavía, dice que. Está
1: bien. No, 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 no. Excelente. Por acá,
0: pues, hay una noticia que dice que PC5 supera en ventas a Exo Series X y S por 9 a 1 en Francia. Eso dicen, pues, según nuevos datos. ¿Será verdad? ¿Será no? Bueno, quién sabe. Por acá, ahora sí, hablemos de que hay un usuario de Twitter que logró comprar con anticipación el bundle de Modern Warfare 3 con el PlayStation 5 Slim. Y compartió las fotos comparándolas con el original. Pues está bien, se ve normalito, se ve por ahí decían que se parecía a la consola pirata, ¿no? A la consola china por <ríe> el tamaño, ¿no? un, un mini PlayStation 5. Pero pues tampoco se ve que ahorre tantísimo espacio. Pues el youtuber Dave 2D que ya ha procedido con el respectivo desensamble para su canal dice que la consola Slim no es mucho más pequeña que la original o sea que en resumen no ve gran diferencia pues en la reducción de tamaño también criticó el palillo transparente que supuestamente debe sostener la consola en modo horizontal pues solo es un clip que se monta y probablemente se rompa si se trata de sacar, mm. otra diferencia otra diferencia que encontró está en el SSD, el PS5 FAT pues tenía 875 GB ¿no? y el Playstation 5 Slim, entre comillas, por si acaso, pues no es Slim, tiene un Tera. Entonces resulta que pues tiene más chips de SSD el PlayStation 5 original y la nueva tiene menos chips. Entonces mm -hmm. por, a, por ahí leí que se supone que la PlayStation 5 Fat tiene 12 canales de 6 por 128 gigas y la nueva solamente tiene 8 canales de 4x256 GB. Ahora, si esto afecta en algo, vamos a ver. Pero lo que creo que sí está afectando es que le está saliendo más barata la consola Sony. Porque hay menos chips involucrados en todo el asunto. Entonces, ¿podrá ser? Quizás sí, quizás no. O a lo mejor el controlador este mágico que dicen del SCD... Es tan avanzado que realmente no importa cuántos chips o canales tenga y pues funciona igual. Así que la idea supongo yo pues que quiere Sony es mantener la paridad lo más posible. ¿no? Por acá pues con esta revelación del Slim se ha publicado la advertencia que tiene el PlayStation 5 Slim al momento de iniciar la configuración para activar la unidad lectora. Como ya lo dijimos la semana pasada, esto es una medida antipiratería que ya existe años y años. Pero pues ahora por ser una consola que se ensambla. Pues tú tienes que tomar una acción sobre eso. En todo caso. Y por acá. El, model, el bundle de Modern Warfare 3. Con el Playstation 5 Slim. Que sale el 10 de noviembre. Al parecer no incluirá el costo del juego. Y después de todo. El juego ha entrado en controversia. Porque ni siquiera tiene su propio platino. Ni su propio listado. Como un juego aparte. Pues aparece como si fuera... Un DLC del Modern Warfare 2. Y todo esto resulta que es porque... <risa> <risa> es porque hay otra, contro otra controversia que dice que el juego tiene una duración de entre 3 a 4 horas, ya hablando de Microsoft. Dicen que son mapas con bots y que ni siquiera tiene animaciones de los NPCs interactuando para dar la idea de ser la campaña cinemática trabajada que suele ser lo que se libera con un nuevo Call of Duty. Y aunque muchos personalmente le están tirando hate a Microsoft en estos momentos, a mí, en mi opinión, pareciera ser la forma en que el tío Bobby quería terminar rápidamente el contrato con PlayStation. De lo contrario, les tocaba esperar otro año más para que terminen sus entregas. Pero ciertos fans, casados con cierta marca, dicen que... ¡Ay! ¿Por qué miran a cobra Call of Duty cuando siempre ha sido así? Y siempre ha sido una campaña corta. ¡Falso! How Long To be tiene las campañas de Call of Duty más cortas, como mínimo de 6 a 7 horas. La de Modern Warfare 2 duraba 8 horas. Así que eso de que duren 3 horas... Es algo completamente cagado que ha venido en este nuevo juego. Kenk, ¿qué te parece todo este problema que ha salido en base a, a sacar este DLC eh, a 70 dólares?
1: Si ya ni se esfuerzan, ¿no?
0: Qué pena, qué pena, perro.
1: Qué pene, qué pene. Eh, la culpa es de Sony, así es, efectivamente. Ah, bueno, ya sabíamos, por desgracia, ¿no? Que este juego empezó siendo un una expansión de Modern Warfare 2 y luego Roberto Kotick, nuevo personaje en la industria del gaming, Robert Kotick dijo que... Eh, mandó la orden. Ok, eso se ve chévere, ponle un poco de cosas más y ya. Modern Warfare 3. Rellénalo. Claro, efectivamente. Entonces, eh, por desgracia, por desgracia, así es como se hizo este juego. Entonces... Y las expectativas eran bajas, honestamente, desde que supimos estas cosas hacía meses, meses, meses atrás. Y definitivamente cuando terminó saliendo eh, confirmó lo que ya se sabía, pero terminó siendo hasta peor de lo que uno esperaba. Así es. ¿Qué te
0: parece que el peor Call of Duty es de Microsoft?
1: Oficialmente es de Microsoft efectivamente la maldición del Game Pass
0: hubieran esperado unos mesesitos para que salga el juego, para que lo compren más barato <risa> con esta funa que les iba a caer con el Modern Warfare 3 si <risa> sí puede ser Min. <risa> bueno, pero ya pues yo efectivamente creo que no es culpa de Microsoft sino yo sí creo, que todo es culpa de Microsoft Boy lo rollo, definitivamente José F. Gamer mandó dos pens. Saludos, panitas. Buena semana. Fortnite está God by the way. Y te mando, pues, la plata de regreso. Porque no. Está z z z Bueno.
1: No, si sí está got. Ya vamos
0: a hablar de eso. Pues, resulta que también con Call of Duty, como ya es costumbre. Incluyendo a todo esto, que el juego también, pues, tuvo un acceso anticipado de una semana. Para los que proordenaron, La campaña se filtró completa en YouTube. Y el juego aún no sale oficialmente, así que si quieres matar tres horas, aburrirte, supongo. No sé, no lo no he visto, pero pues, por ahí vi unos comentarios que dicen que está aburrido y todo lo demás. Bueno, pues vaya con Dios. Y para rematar, la noticia de Call of Duty es que el juego, encima de que no es lo que se esperaba, pesa 200 GB. Activision tiene la cara de decir que se debe a la cantidad de contenido... ¿Qué el juego incluye? Bueno, pues al menos eh, pues, el juego ofrece la opción de desinstalar lo que ya no vas a usar. O sea que si vas a jugar esos 10 gigas de campaña y ya lo jugaste, pues lo puedes borrar nomás. Y quedarte con los 190 gigas que son el Warzone. ¿Qué te parece esta idea, Ken? Porque tú que eres tremendo fan de Call of Duty.
1: Terrible. Murió Call of Duty en Modern Warfare... 3, pero el de Play 3 por acá el Street de Modern
0: Warfare 3 pues hace que en redes sociales digan que Xbox está presentando nuevos anuncios que ocupan toda la pantalla y deben ser expresamente rechazados para salir del anuncio pero este tipo de anuncios ya se hicieron con Starfield y Forza Horizon,
1: pero ¿anuncios en dónde?
0: en, en tu consola,
1: ah ya en las, en las consolas, ya ok
0: pero estos juegos, pues como eran incluidos en Game Pass, no eran anuncios de compra, sino suscríbete o usa el trial o algo así, ¿no? Pero lo que sí confirmaron es que una vez que rechazas el anuncio, ya no vuelve a aparecer. Así que tampoco es que es tan cargoso como YouTube o cualquier otra plataforma, ¿no? En todo caso. Por acá hay nuevos juegos de Game Pass para iniciar noviembre. Está War Tales, sale de octubre 31, Thirsty Shooters sale en noviembre 2, Football Manager 2024 sale en noviembre 6 y la versión de consola también, Like a Dragon Gaiden, The Man Who Raised His Name sale en noviembre 9 Dungeons 4 también noviembre 9, Wild Hearts también y este pues sale a través de EA Play, ¿no? este juego que era como Monster Hunter pero de, de EA Spirit T sale en noviembre 13 y Coral Island sale en noviembre 14 los que se van de Game Pass son Coffee Talk, Exapunks, Ghost Song, Gone Grave Gore, Football Manager 2023. Llega el nuevo. perro! Y se va el viejo. <risa> Lappy y Townscaper. Así que si van a jugar alguno de esos, pues haga lo que se vaya próximamente. Por acá se confirmó precozmente un nuevo título para Game Pass para finales de noviembre. Se trata de Roller Drum, el juego que salió, salió pues, en agosto de 2022 en PlayStation y PC. Llega a Xbox el 28 de noviembre y será de salida en Game Pass. Así que está bueno. También, pues, por acá, Larian Studios. Emocionate, Ken, por favor. Ha confirmado vale. que la versión, la versión de Xbox Series de Baldur's Gate 3 todavía está prevista para lanzarse este año. Se encuentran probando esta versión activamente. indican Y anunciarán la fecha exacta. Una vez que estén seguros. Que esté lista.
1: Nada. Ok. Ok. Les queda menos de dos meses para lanzarlo. <risa> Literal. Nada, <les> que... Nada <risa> le emociona a Kenguia. No. Pues es que ya, ya lo jugué en, en PC. Pues ya. Ya,
0: ya se comió a los osos.
1: Ya me comió los osos. pe.
0: Llega Starfield, la tecnología que era imposible de poner de salida, así es, el soporte DLSS de, de Nevilla llegaría oficialmente a los usuarios de la aplicación de Xbox. Oh, ¡Perdón! No, no va a salir en la aplicación de Xbox. Solo estará disponible a través de actualizaciones con Steam Beta. Así que solo los que pagaron tendrán el acceso al soporte DLSS, por ahora al menos. ¿En bueno, serio? Solo... No, manches, güey. Yo me sorprendí cuando vi esa noticia y dije, bro. ¿Tienes una aplicación y no pones eso en tu aplicación? ¿Qué está pasando aquí? Bueno. Toma. Xbox Series gana en ventas en Japón por cuarta vez en la vida desde la salida de las consolas en noviembre del 2020. Según Famitsu Se viene la
1: remontada, perro, se viene la remontada.
0: <risa> Según Famitsu Xbox Series vendió 2903 Series X y 398 Series S Mientras que ps 5 vendió solamente 2.717 de la edición física y 2.16 de la digital. Es decir, 3.301 Xbox versus 2.933 ps 5 ¿Qué tiene algo que ver la salida de PlayStation 5 Slim o ya ganó Xbox?
1: No, ya ganó Xbox, definitivamente. O sea, estamos viendo que PlayStation está yendo a la tendencia a la baja. Xbox está yendo, o sea, imagínate, pasó de 500 consolas a 3.000. Es un aumento del 500%. O sea, bien, bien. A este ritmo van a. Si tienen un aumento de 500% cada semana, uff, van a vencer hasta el Switch.
0: En 10 meses va a llegar a
1: 10.000%. Así es, perro.
0: Si lo mantienen así. ¡Ay, Dios mío! ¡The Merch! The Verge reportaba esta semana que Microsoft había informado a su personal que ya no tendrían Game Pass como uno de los beneficios de ser empleado de la empresa. Solamente la división de Xbox lo tendría y si no eras parte de esa división tendrías que pagar por la suscripción de un año a partir de enero del 2024, obviamente con un descuento, ¿no? Se estima que alrededor de 230 mil empleados hubieran sido afectados, pero el tío Phil de repente se enteró y él dijo: No me he enterado de este tema. Y tomó cartas en el asunto. Y el beneficio fue restaurado. Es decir, que ya no pasó nada. Pero más, me sorprendió la noticia de que el tío Phil estaba asustado de perder 230 mil usuarios. ¿Qué, ¿Qué opinas? 300 mil usuarios.
1: 230 mil. Bueno, ya redondeale para arriba demasiado. No, pero es que ¿cu cuánto cuánto falta de, 23, de 230 mil al 300 mil. pues. Es nada, ¿no? Es nada, ¿no? Es nada, redondea para arriba, pe. Y, bueno, sí, pues, un poco triste y ha estado un poco preocupado y ha estado al tío Phil a ver, a ver cómo se resuelve ahí, ¿no? Si no pero... se entera ni de lo que
0: pasa en Microsoft, ¿cómo se va a enterar lo que pasa
1: en Activision? en y... En Bethesda y etcétera. ¿no? Bueno, yo, yo creo que ahorita es ya la, la, la posición del tío Phil es una posición más... Privilegiada, como que? Eh, no, no, ¿cómo le llaman?
0: Claro.
1: Como es una posición... Como que eso sí es honorario, es más... Eh, o sea, otra gente le va a dar haciendo todo el trabajo que él antes hacía. O sea, claro, yo creo claro. eso ahora como CEO de Microsoft Gaming. Administrativo, eh, nada más. Claro, está muy arriba para realmente ponerse a ver todo lo que está pasando. Es que ahora tiene cinco subsidiarias. Es, es demasiado para que el, el tío Phil siga, siga todo lo que está pasando dentro de la división de gaming.
0: <risa>
1: Dice Edward que
0: quería ser alumno tuyo para que le redondee la nota a eso.
1: <risa> bueno, yo redondeaba así. Si tienes un decimal, yo subía todo para arriba.
0: Creo que su, su tercera licenciatura debe ser en matemáticas, muchachos. Está bien.
1: La maestría.
0: Está bien. Por acá, pues... Ah, pues esta semana estuvo la BlizzCon 2023 y anunciaron un nuevo héroe de Overwatch, que se llama Mauga, que ya se les había filtrado previamente. Se piratearon a Maui de Moana, que los copiaron a la roca. Oye, ¿pero no estaba muerto ya ese antro? Yo decía, ¿no? Pero... Y ahora volvió este men de la nada. Así como que... ¿What? ¿En serio? Ay. Pues también anunciaron un nuevo modo de Overwatch. Que se llama Clash. Va a haber dos héroes adicionales para el futuro también. Eh, también tenemos pues, que se anunció la nueva expansión de Diablo 4. Que llegará tarde en el 2024. Con una clase completamente nueva que no existía antes en la franquicia. La expansión se llama Vessel of Hatred y tiene lugar en Nahantu. Nahantu. El enemigo principal es Mephisto, que era lo que se les había filtrado. Dice que la temporada 3 de Diablo 4 tendrá Leaderboards y un nuevo tipo de calabozo llamado Gauntlet, donde podrás rankear contra otros jugadores que estén en tu misma clase. También pues, va a haber una nueva expansión de Hearthstone que pasará por el Viejo Oeste, para quien que le gustan las cartitas, ¿no? Showdown in the Badlands Sale el 14 de noviembre Incluye una me mecánica de cárcel Y se reveló una nueva cinemática Con esta temática, ¿no? Que está ahí, pues, la, la miniatura Dice que va a haber Un nuevo modo de Hearthstone Que... Ah, no, perdón Hearthstone va a tener packs de cartas Que le llaman Catch Up Como para ponerte al día, ¿no? Dice que uh -huh. son packs de cartas grandes De los últimos dos años de expansiones Dice que todos los jugadores que inician sesión obtendrán algunos para poner al día a los competidores en el meta. Va a haber un nuevo modo de Hearthstone Battlegrounds que es que... como que es un autoplayer, ¿no? Estos juegos que se juegan solos que les gustan a, a Xbox, ¿no? Eh, al parecer Blizzard quiere reactivar el fanbase con tantas actualizaciones de Hearthstone. También pues está Warcraft Rumble que ya está disponible en móviles con su primera temporada. Dice que los raids vendrán en el futuro. También pues hablaron de World of Warcraft Classic. Va a venir la, la expansión que se llamaba Cataclismo. Va a llegar a, este, a estos servidores. La experiencia antigua con algunos cambios en la primera mitad del próximo año. También va a empezar el Season of Discovery en WoW Classic el 30 de noviembre. Y para los que están en el WoW de ahora, no el Classic, sino pues el normal, ¿no? Muy pronto saldrá Guardians of the Dream. Pero revelaron algo más grande de Warcraft que se llama... O bueno, le llamaron la World Soul Saga. Dicen que es una historia épica que celebra los 20 años de, de World of Warcraft y que tomará varias expansiones con un alcance masivo. Pondrá las nuevas bases del futuro de Azeroth, dijeron. Y en lugar de mostrar solo una expansión, se ve un vistazo a las siguientes tres packs de expansiones para WoW. Que son, el primero se llama War Within, Midnight y el último se llama The Last Titan. Entonces hubo un teaser cinemático de A War Within. Lo que no estuvo en el BlizzCon fue el dichoso juego survival que los fans dijeron que se mostraría,
1: pues no estuvo. Ken, ¿qué opinas? A ver, Hearthstone es aburrido para comenzar. Eh, sí, qué odias a Exus. Todos los productos de Exus los odias, pero. Verá, 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 O sea, fuera de bromas, yo sí jugaba Hearthstone hasta algo que pasó hace un par de semanas, no me acuerdo qué era, y ahí hey, me dejó de gustar. Y lo compró. <risa> no puede hasta ser.
0: ahí, hasta ahí,
1: hasta ahí. Dije, miedo, no, hasta aquí. La tiene clara Kings. No, Está bien. La tengo muy clara. No, no. Por eso empecé a jugar Magic. De hecho, esa es la razón por la que empecé a jugar Magic. Las cartas físicas, dice. Es más, más rico
0: así. rico colino. Bueno. Y pues, Phil Spencer estuvo en la inauguración de la Blisco En el viernes salió a dirigirse a Los Fanáticos. Dice que piensa nutrir la esencia de lo que ha hecho único a Blizzar, ¿no? Dijo que Blizzar ocupa un lugar muy especial en la industria y para él... Dice que ellos refinaron y fueron pioneros de muchas cosas en la industria Dio de ejemplo a Diablo como elevó los RPG de acción Los hizo monetizables supongo que quiere decir Starcraft dio paso a los esports Bueno, eso sí es verdad Starcraft 2 fue de los primeros en proponer entretenimiento en vivo de juegos Está bien Y dice, la aquí textual dice La influencia de Blizzard está en todas partes Y debido a su legado duradero y su desarrollo fenomenal y revolucionario con un cuidado y un arte que es increíblemente raro en esta industria, nuestro compromiso en Xbox es llevar más juegos fantásticos a más jugadores en más lugares. Y ahora que Blizzard es parte de Xbox, nutriremos la esencia de lo que ha hecho a Blizzard único. Así que, ¿qué te parece el comentario de Tío Phil? ¿Acertados después de todo?
1: Para mí, acertados después de todo, Blizzard es el, es el Pixar del gaming.
0: <risa> es el único Pixar del gaming que hay en la vida. Así es.
1: Así es, es lo mejor de lo mejor que haya existido.
0: Tremendo fanboy, ¿no? Como no pudo comprar el verdadero Pixar, dijo, compremos a la segunda. <risa> a, al, Pixar, al Pixar mexicano, Pixero.
1: <risa> este men, bueno. este men. ¿por, ¿Por qué te burlas? De... Si, si, si hubiera querido hacer eso, se compraba la Pixel Teca. <risa> Es una referencia a los Sims o perro. El
0: Spielbergo.
1: Bueno. Sí, el Spielbergo. Sí, 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 le caché.
0: <risa> Para los, los Gen Z, que no cachan a veces por ahí y comentan huevadas. Bueno, por acá pues... Eh, también pues el tío Phil salió en Famitsu, que lo han entrevistado. Dice que así como considero a Rogue Alley y a Steam Deck como parte de la comunidad de Xbox, es necesario considerar a los numerosos usuarios de Nintendo Switch y PlayStation como parte de la comunidad de Xbox en el futuro.
1: Así que, ¿qué, ¿qué te parece que todos somos verdes ahora? Me parece excelente. Bueno, de hecho, yo creo que... Bueno, capaz, me, capaz estoy atinando algo muy, muy errado, pero... Yo digo que en el futuro, Game Pass va a llegar a Play. Sí quisieron, ¿no? A eso se reveló en los correos. Sí quisieron Y de hecho yo creo que a PlayStation le convendría. Ganan doble ahí. Está bien. Déjenlo, Déjenlo llegar bien. nomás. Es que yo, yo diría, déjalo llegar nomás. Déjalo llegar nomás. Bueno. ¿Quién dijo miedo, p
0: Por acá pues, el creador original de Gears of War, Cliffy B, dice que la serie necesita un reinicio al estilo God of War. Phil Spencer tiene mi número. Estaré encantado de consultar. O sea, salen las consultas, ¿no? De de asesorarlo, es lo que quisiera decir, ¿no? Eso dijo Cliffy B. Y pues, ¿qué te parece? Porque a mí me parece un poco chistoso la idea de que... Eh, Gears of War es tercera persona y God of War se hizo tercera persona. <risa> y ahora, pues, lo van a hacer vista cenital a, a Gears
1: of War para actualizarlo. Hay que hacer un hack and slash esta vez. Un hack and slash. <risa> Yo, cuando vi esa noticia, digo, bueno, Cliffy B... Claramente está diciendo, tío Phil, págame el, el arriendo, P. <risa> págame, Phil, please. Mi libro no vende, págame, por favor. <risa> <risa> Ay, pero, pero si algo nos enseñó el reboot de, de God of War es que hay que hacerlo con otra persona que no sea el creador.
0: Literal, ¿no? Tienes que buscarte al, al segundo. <risa>
1: Ah, así es, así que tienen que ver quién fue el que dirigió los otros juegos, el que tomó la batuta del Cliffy D y ahí sí, con ese men, hagan el reboot.
0: Pero eso no es lo que hicieron con el 5, ¿no? Ese es el Rod Ferguson, algo así creo que se llama, no me acuerdo el nombre. De... El man que Te, está te tomo de... la
1: palabra, te tomo la palabra, no sé nada de Gears of War.
0: ¿Cómo se llamaba el, el estudio de Gears of War? Coalition. Coalition. ¿Quién lo quién dirige ahí? Ver. Sí, efectivamente, efectivamente.
1: Efectivamente, estoy de acuerdo. Mike Crump
0: se llama el, el jefe del.
1: Ok, ok, pero tiene que revivir con alguien que no sea el creador, digo yo.
0: Y así va a revivir bien, dice que está bien. Rod Ferguson no, pues... fue el
1: director del 5, Si sí, no me equivoqué, ¿ves? Algo se me queda. Eh... Pero lo que, pasa, lo que pasa aquí para mí, el problema es. Eh, ponte. ¿cómo se llama el de God of War? David Jaffe si vos te ponías a hacer un, el God of War 2018 no hubiera pegado como pegó el que hizo Cory Barlock No,
0: <coughs> porque justamente necesitas estar un poco alejado para, para tener esa
1: nueva visión claro, necesitas venir con ideas frescas pues, ¿no? eh, David Jaffe hubiese hecho otro hack and slash, que capaz era chévere y todo pero no, no hubiera tenido ni el mismo éxito, ni el mismo impacto, ni, 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 ni nada. Entonces, eh, ¿qué es lo que está pasando con los Gears? Desde el Gears 4, 5, que solo están repitiendo las fórmulas de los anteriores, a los fans les ha, le ha encantado, pero le ha costado a Gears recapturar ese, ese impacto cultural que tuvo con las primeras tres entregas, eh, que realmente era, era una saga de, de ultra, ultra renombre cuando salió en Gears of War. Que realmente eran una saga fresca, revolucionaria y toda la cosa. Y, y les ha costado volver a recapturar esa magia.
0: Bueno, Ruth, Ruth Ferguson dirigió el 5, pero el 4 lo dirigió Chuck Oseya.
1: ¿Y, ¿Y quién dirigió el, el, el Gears of War 2? A ver.
0: Fue... No está el director, pero el diseñador principal fue el Cliffy B.
1: Mmm... Bueno, productor. no así está productor Rod Ferguson. Claro, productor. Ya nada perros, entonces ya ya pasó. Más bien de, déjenle déjenle descansar un poco a, a Gears of War. <risa> no, eh... yo pienso que
0: a ver, para mí el problema de Gears es que dejaron de hacerlo porque sí los hacían bastante seguidos, ¿no? Pero esto es un tema de los juegos. De los juegos Ultra HD Que comienzan a ser más difíciles de hacer cada vez Entonces ¿Qué pasó? ¿Por qué no siguieron haciendo? ¿Por qué no salieron? Ahí sí no sé Pero creo que dejarlos de hacer es uno de los problemas Que está pasando ¿no? Se, Se han demorado demasiado en sacar el ¿Siete? No, el seis sería no
1: pero, pero el tema es que No sé cómo les fue pues, a los 4 y al 5 Claro que sí, los hicieron Ya te digo, a los fans les gustó pero no, no, no fueron el gran boom que solían hacer los Gears. Entonces yo os digo, pues sí, sería bueno que se tomen un tiempo antes de sacar algo más, más chévere. Bueno, capaz estoy equivocado y es lo que los fans quieren, ¿no? Otro otro, otro Gears, como el 5, eh, pero el hecho de que el 4 tuvo un nuevo protagonista y el 5 tuvo otro protagonista del, no del, del Marco Fénix, pues ahí no, no sé la verdad. No sé, no sé si es que a los fans les encantó estos cambios, honestamente. Para mí son que están intentando por aquí algo, por acá algo, por así, que no sé qué.
0: Quién sabe, ¿no? Quizás Collision sí está cocinando. Después de todo, Gears 5 salió en 2019, así que.
1: Sí, pero acuérdate ah. que estuvieron ayudando a hacer el, el, el Halo Insignia, el book Insignia. Mm.
0: Ya sé, tengo una idea revolucionaria. Que, ¿Qué opinas de ver. Gears of War Infinite
1: o oh, mapa mundo abierto no estaría mal mapa mundo abierto con vehículos que puedes conducir creo que le iría muy bien pero <risa> bueno, después de todo ¿no? un, un pana
0: decía el hambre es perra <risa> así que Cliffy B está así con la monedita esa, ese meme del ciego con la monedita ahí <risa> buscando que lo llamen
1: está diciendo ahí está bueno por acá
0: pues pasamos a varios, ¿Qué hay? ¿cuántos likes hay? 400 para la anécdota
1: 282, pero ya saben métale 400 muchachos, métale métale, métale. vamos a los 400 likes para que el CapEx nos cuente su más oscuro secreto del CapEx Junior, así que métale, es gratis, se le derriba el dedo ya está, like.
0: está bueno bueno, llegamos a varios, pues resulta que los jugadores del Reino Unido y Australia pueden registrarse ahora para participar en una beta cerrada de Kingdom Hearts Missing Link Square Enix espera sacar el juego en el 2024 y dice que es un juego de acción RPG basado en GPS para Android e iOS Así mm. que ¿Qué te parece que te quieren robar los datos los de Square Enix? Está
1: bien Yo ah. les doy todo lo que quieran
0: Los datos de ubicación para saber dónde está. <risa> Ya sea un Pokémon GO, pero con... Con Kingdom Hearts. Mm. Sí puede ser. No lo sé, Rick. No puede
1: ser. No lo sé. házmelo con Chocobos. De una.
0: Este man, si no quiere los osos, son los Chocobos. Bueno. El productor de la historia de la trilogía original de Dead Space ha dicho que le gustaría rehacer Dead Space 3 casi por completo. En una entrevista, Chuck Bieber explicó que fue EA el que básicamente exigió que sea un título con multiplayer porque los que querían jugar juegos de horror single player eran una audiencia muy limitada. Pero al cambiar la fórmula, no solo no ganaron nuevas audiencias, sino que perdieron la que tenían. Finalmente, está de acuerdo con los fans en que el 3 no fue lo mejor y le gustaría hacer una historia con un narrador sospechoso en el que Isaac cuente la historia pero no sepa qué está pasando realmente. Así que, ¿qué te parece esta idea de... Después de todo, pienso que después de jugar el remake de Luz, ¿no? No lo he terminado, pero se ve muy bien. Y creo que sí le debería meter es los grote, recursos
1: para God. hacer los otros. Seamos sinceros, es God. Es, es muy God. bueno. Está, está, está bastante bien. es De los mejores juegos del año. De hecho, voy a decir algo que va a causar que me funen, pero... Me gustó, me gustó un poquito más que... El remake de R-5. De... No. Funado. Funadísimo. Funado. Funenlo, Funadísimo, muchachos. pero, pero, pero me gusta un poquito más. Eh, y pues sí, definitivamente. ¿Por qué no? Eh, no, no le ponen ganas. Hagan el remake del 2, del 3. Justamente hazle hazle la reimaginación respectiva. Eh, a mí no me gusta tanto esa esa forma de narrar con el, con el relator poco confiable. Eh, uh, pero, ok, ok, te lo acepto. Preséntame la idea y elabóramela a ver qué tal.
0: Todo puede ser, Ken, pero la waifu Ada Wong es la waifu Ada Wong. Así que... Um,
1: no, sí está bien, está bien. No, no, no te digo que sea un mal juego Resident 4. Te, te digo que me gustó no. un poquito. Creo que me gustó un poquito más, así ya pensándole...
0: No, ok. Pensándolo no. bien. Es blanco o sea, ver, o es a... negro, no puede ser gris. A no ver, gris, a, a ¿sí? nivel
1: gráfico, ¿cuál le puso más ganas?
0: Ya? <risa> los gráficos no lo son todo, pero. No,
1: no, pero ya empecemos por ahí. ¿Cuál le puso más ganas? La Wong es la Wong. Nada, P, nada, nada. P. Pe, pe. Pero, y, ¿y no te excitarás viendo los a los necromorfos? Ya, <risa> <risa> Es, es casi hentai, ¿no? Ahí con los... Con los... ¡Ah!
0: los necrosos,
1: dice. Los necrosos. Tagod. No, bueno, ambos juegos son muy buenos. Ambos juegos son muy buenos, pero... No, nah, ya pero, está. Pero Resident, pero Resident 4, ok. Ok, pudieron haberle un poquito puesto más de ganas a los detalles, porque la historia ya estaba casi hecha. Um... En cambio en, en este otro. Uff, papá, qué bestia, es un juegazo. Le
0: algunas cosas de gameplay le cambiaron. Estábamos notando ahí con Daniel.
1: Del. del las de las De, de red del space, dices?
0: Sí, las partes de gravedad cero y no son iguales. Tienes que. Tú puedes como que flotar. Y antes no se podía flotar libremente, era solo ir de uno a un lado al otro.
1: Mm. Ah, ya, yeah. ok, ok. No, ni no, si, es que yo Ni bueno, siquiera te has dado cuenta. A... Puta, pero yo lo jugué en Play 3, pues, men. Que, que, este... Esperas que me acuerde clarito un juego de hace 15 años. Obvio. Este. Me... No, pues vagamente me acuerdo del original. O sea, la historia sí me fui acordando cuando lo fui jugando. Eh, la ambientación me encantaba del original. Lo yo decía es, eh, Dead Space era mezclar el gameplay de Resident 4 con la ambientación de Metroid, ¿no? así de, de que estás aislado, tienes esa sensación de que estás aislado. Eh, me encantaba, yo decía... Esto, eh, porque encima el juego está igual que eh, Metroid, inspirado en, la, en Alien, el octavo pasajero, que me encanta a mí esa peli. Entonces, eh, claro, era una experiencia buenísima el primer Dead Space, y por eso el remake lo disfruté muchísimo.
0: No, ok... Has virado a tu fanbase y la has escupido diciendo que rescindía.
1: <risa> Pero, a ver, perro,
0: en Dead Space hay una mecánica que han cambiado, por ejemplo, que tienes que escoger entre tener las luces encendidas o el oxígeno encendido. Y eso también me pareció muy chévere, esa idea de a ver, o haces esto o lo otro, ¿no? Es, eso no existía en el original. Uh -huh. Bueno. Está bien. En fin. Todos esos detalles que no se cuenta, Kenk, están en Pseudo Plus, muchachos. Ya saben.
1: Está bien, qué god. ¿Y vos te rejugaste el de Play 3 para, para acordarte? Es que ya lo habías jugado. De buena memoria tienes? Cuando anunciaron el remake, yo estaba jugándolo
0: con mods en PC, el original.
1: Ah, pues ya y el CAPEX, ya ha hecho. El... Es que te hace el de la buena memoria, pues si lo jugaste este año mismo.
0: ¿Qué culpa oh. tengo
1: yo de que tú no lo juegues todos los
0: años como debe ser un verdadero fan? Este, me... <risa> Este, niño. este niño. <risa> Bueno, por acá EA Sports FC24 tuvo más de 14.5 millones de cuentas activas en sus primeras cuatro semanas dijo el CEO Andrew Wilson en la reunión con inversionistas Dice que es el lanzamiento más exitoso de EA Sports FC eh, Iba hacia algo que no está escrito aquí dice el lanzamiento exitoso de EA Sports FC representa un gran logro para EA así que está bien bueno, o sea comprobaron de que sin FIFA pueden continuar la franquicia no eso es lo, lo chévere mm. por acá en una entrevista con CNBC Andrew Wilson eh, le preguntaron cuál es su posición al respecto del acuerdo con, que se hizo pues con Activision Blizzard y Microsoft, y si EA se consideraba ahora un objetivo de adquisición, él dice pues que se siente muy bien con la industria, que había leído un artículo que proyectaba que la industria alcanzaría más de 300 mil millones de dólares en ingresos para el 2030 y casi 4 mil millones de jugadores. Él dice, si piensas en nosotros, ¿Qué? así dice él. El 2030, oh. Si piensas en nosotros, el increíble talento que tenemos, la propiedad intelectual de clase mundial que tenemos y la tecnología que tenemos, una comunidad de 700 millones de jugadores llegando a, a mil millones, creemos que estamos muy bien posicionados y nos beneficiaremos desproporcionadamente de ese futuro, dice. Creo que lo que pasó con Microsoft Activision es algo grandioso, que es una de las empresas más grandes del mundo continuará invirtiendo en nuestra industria para ayudarnos a hacer crecer la industria con el tiempo, dijo. En resumen, no contestó la pregunta si lo compran ahí o no, pero él dijo algo así como que pueden hacer crecer su red de talento comprando estudios, o sea, externos. Si ve la oportunidad, lo
1: haría, dice. Está, está drogada, mi amiga, está drogada. Pero bueno, eh, eh, yo preferiría que no compren nada porque su, su historial con el trato a sus estudios ha sido pésimo. Me dio risa
0: que cuando estábamos jugando Fortnite llegó Infinity a decir que había cuatro cero, 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 millones de personas jugando Fortnite y yo ¿qué? cuatro mil, cuatro mil millones. ¿What? <ríe> Pero así 4 cuatro, cuatro billones era literal. Que todo el planeta, hijo puto, está jugando. Marga,
1: le más de la mitad del planeta. Puede ser, ¿no?
0: Pu puede ser, o sea, bueno. ¿qu
1: ¿Quién sabe, no?
0: Se le fue el dedo ahí, puso los ceros y puso los millones ahí mismo.
1: Pero, pero, ¿dónde sabes tú que toda la población de China y la India lo jugaron? Y ahí tienes la mitad del planeta ahí.
0: Ya está. Está bien, está bien. Todos van a jugar FIFA también el, en el 2030. no oh, sí. Bueno, hablemos... a. Ahora de Ubisoft, pues hay previews de Avatar, dicen que el juego necesita un poco de esa pintura amarilla porque el mundo es tan inmenso y parecido en todos lados que es muy difícil de navegar y encontrar los objetivos siguientes y pues lo que pasaron mamando en Twitter por la pintura amarilla en la LC de ADA demuestran nuevamente que no saben nada de juegos, pues ahí hay gente que está diciendo, uy, esto de Avatar todo es verde, no se sabe dónde hay que ir ahora, <risa> Pero, pues por ahí dicen que hay, eh, las imágenes del juego son impresionantes. Que es un blockbuster para, para esta generación, dice. Muy auténtico con el material original. Algunas escenas podrían haber sido extraídas directamente de las películas. Dicen que compararlo con Far Cry es acertado. Pues tienen más o menos la misma mecánica, ¿no? Gran enfoque en el parkour en la jungla. Que parecido al free running en Mirror's Edge. Lucharás contra humanos y mechs. Y puedes usar el sigilo con tu arco naví o disparar con armas. Eh, dice que la IA no está tan buena todavía. Los mechs tienen puntos débiles que pueden resaltarse con tu visión navi. O sea, vas a tener visión detective como navi. Hay un sistema de recolección. Tendrás que comer continuamente para restaurar tu arco de salud recogiendo frutas o cazando vía silvestre honorablemente. Hay pozos de plataformas y objetos voladores esparcidos por todo el mapa. Dice que el Home Tree será la base de operaciones con NPCs, minijuegos y más. No hay puntos en tu hot que te guíen. Ajo ahí Tendrás que confiar en tu visión Navi, así como en las pistas de tu entorno para encontrar el camino. Y esto, pues, lo que te mencioné. Quería un poquito más de pintura amarilla. <risa> así que ahí va Avatar. Vamos a ver si es gote o no es gote. No creo que entre el, a los Game Awards por la
1: fecha, ¿no? Sale en diciembre después de todo. O sea, bueno, si dicen que está parecido a las pelis y que la mejor comparación es Far Cry pues directamente la reacción va a ser
0: Directamente Con las cosas como son También pues Ubisoft anuncia planes de cerrar los servicios en línea de juegos antiguos para enero 25 del 2024 Assassin's Creed 2, ni siquiera tiene nada en línea pero lo va a cerrar, ¿no? Brotherhood para Mac, dice el, 4, el de Mac tenemos de play. Assassin's Creed Liberation HD, tu favorito. Assassin's Creed mm -hmm. Revelations de PC, también lo va a cerrar. Ghost Recon Future Soldier, Heroes of and Magic 6, NCIS de PC, RUS de PC, Splinter Cell, Splinter Cell Conviction de 360 y Trials Evolution de PC. Así que, ¿qué te parece estos cerraditos que van a venir ahora? Todo Z Z Z. Y pues Ubisoft anuncia que Far Cry 6. ¿El para qué cosa de quién? Ya no recibirá actualizaciones, aunque sus servicios online continuarán. Pero ya no ¿Ya sacarán en línea
1: ese juego.
0: <ríe> ya no sacarán más parches. dice <ríe> Mandó saludos a todos, en especial a los que aman el chorizo. Dice ahí, no, aquí está. Por pues, si acaso no se acuerdan quién es Chorizo, es el perrito, ¿no? Nada de doble sentido aquí, por favor, respeten.
1: ¡Oh, el perrito! Oh, ¡Qué lindo! <risa> por
0: acá, pues... Remedy revela el estado actual de sus juegos a los inversionistas de Finlandia. Con esto tenemos que Control 2 se encuentra en pruebas de concepto aún. Los remakes mm -hmm. de Max Payne y 2 se encuentran listos para pruebas de producción y sus dos proyectos con nombre de código cóndor y vanguard entran en producción y saliendo de pruebas de concepto a finales del año respectivamente para los que no recuerdan cóndor es el juego -op multiplayer y vanguard es más secreto pues remedy dice que se encuentra aún contratando personal y no ha revelado qué trata el juego también por acá Atari ha llegado a un acuerdo para adquirir a Digital Eclipse y se espera que el acuerdo se complete en los próximos días. El estudio de California se enfocó siempre mayormente en remasters y restaurar clásicos desde 1992. Ha sido adquirido por 20 millones. Con esto, Atari ya tiene dos estudios que se han encargado de traer clásicos a la nueva era y justamente pues Digital Eclipse hizo la colección de Atari con toda la información como una colección digital histórica, algo así, ¿no? Así que, chévere que se los lleven, pues, para que los sigan, no sé, dando buen trato, ¿no?, a estas restauraciones de juegos. Por acá, eh, hablando de Atari, pues, el shooter en primera persona de culto del 2005, Boiling Point Road to Hell, primera vez que escuché este juego, se relanzará gracias a Atari este 14 de noviembre. El juego se estrena en GOG y en Steam, siendo uno de los primeros juegos FPS Open World que salió un año después de Far Cry. En su momento recibió un 2 sobre 10 de la revista Edge, pero con el soporte debido el juego recibió mejores críticas posteriormente. Así que bueno, para que prueben ese juego tipo pc 2 ¿no? En esa época. Está bien. Por acá hablamos con Konami, porque Konami contrató a David Hayter para promocionar la Metal Gear Solid Master Collection volumen 1 lo más cercano que tiene Metal Gear que se puede relacionar al fandom, pues luego de que despidieron a Kojima ya no hay nadie que pueda promocionar el Metal Gear. En el comercial dice que este es solo el principio, así que saldrá la volumen 2 con Metal Gear 4, ¿Qué?
1: ¿Pero en le le contrataron para que tire hate? No, no pero...
0: Así es el <risa> apellido.
1: <risa> ah, pero es que, es que David es hater, ¿no dices?
0: Él <risa> me escribió X-Men, perro.
1: Ah, sí, ¿no? Sí, sí, tiene, tiene, sus, tiene sus palmarés. Pero, bueno. Uh, que, puede, que, que, que que pene que termina relacionado a, ta, a tan mal producto.
0: Ojalá, pues, le dé la voz en el Metal Gear 5 ya le den la voz a David Hayter otra vez.
1: Oh, ¿te imaginas? Que vuelvan a redoblar <risa> toitos ese juego. Uf,
0: no puedo, pagar por, no puedo pagar por esa estrella de Hollywood. Venga, David dice. Bueno, pues... Eh, se me mezcló aquí la noticia, pero... Uh, se lanzó la serie interactiva de pago conocida como Silent Hill Ascension. ¿Quién diría que el que mató y arruinó a Metal Gear lo haría de nuevo? Con una IP que nadie ama, como es Silent Hill. Así que toda esta degenerada idea de una serie de TV free to play Terminó en una buena memeada Debido a la idea de que debes tener puntitos pagados para votar e influir En la historia para la decisión que prefieres Así que hicieron unos memes donde dice Para ver lo que sigue de la nota tienes que tener 5000 puntos de influencer
1: ¿no? Así que, ¿qué te pareció eso? Vaya mierda fue Silent Hill una gran pila de mierda, eh, pero, o sea, yo, yo creo que lo, los culpables somos nosotros por tener confianza en que Konami iba a volver a lo grande, ¿no? Um, yo como había puesto en Twitter, ¿no? O sea, nos, le tomó a Konami un par de semanas recordarnos porque terminaron saliendo casi por completo del mercado del gaming, ¿no? O eh, sea, qué puta madre, qué bestia, qué gente más inútil, qué puta qué bestia, ¿no? Qué bestia es. es. Es increíble el poco cariño que le tienen a sus propias eh, eh, licencias, de no creer honestamente, de no creer.
0: Lo que yo digo es, alguien vio esta huevada y dijo, aprobado, en lugar de decir, oye, chucha, ¿qué es toda esa verga que está ahí, loco? <risa> ¿Qué,
1: ¿Qué es huevada? esa mierda, loco? ¿sí, no,
0: Nada, nah, todo mal Konami, no. No merece nuestro dinero este bien y por acá, pues, continuó. El jueves, Konami tuvo su reunión de inversionistas y en ella se revela que al parecer tienen planeado hacer otros remakes de los juegos de Silent Hill que aún no han anunciado. Por ahora, pues, tómenlo con pinzas porque se cree que esto puede ser un error en la traducción o en el comunicado, como lo escribió Konami. Pues, hasta ahora no se ha confirmado ningún otro remake. Lo que dice es algo así como que... Nuestros remakes de Resident... de, perdón, de Silent Hill. Nuestros remakes de Silent Hill. Y la gente pues piensa, ¿cuál es como que remake si solo hay uno? Y pues puede ser un Type, pues, se equivocaron y ya. No lo tomen tan a pecho, por ahora al menos. Y el remake de Silent Hill 2 incluirá una historia de origen jugable para Pyramid Head según las páginas de preórdenes. Y que ya tenemos la fecha de salida del juego. Así es. 31 de diciembre del 2099. El mismo día que nace. ¿Cómo se llama? Miguel Ojara. ¿Qué
1: opinas? Qué goz. Qué goz. Me encanta. Me encanta, perro. Me encanta. Eh, o sea, pero fuera de cosas. Yo, yo tengo entendido que supuestamente sale el siguiente año, ¿no? Um, ya no sé qué esperarme. Porque ya te digo, o sea, hace unos meses. Teníamos gran expectativa, ah, que el remake del 2, que el remake de Metal Gear Solid 3, que la Master Collection de Metal Gear, que Silent Hill va a tener varios entregas, uf, papá, qué bestia, da Konami volviendo a la grande. Y no. Y todo valió verga. Producto que han ido sacando, producto que es una mierda, es mierda tras mierda tras mierda. Eh, Konami simplemente se está cagando en la, eh, en, en la gente y espera que se le aplauda, y no es así, pues no se le va a aplaudir eh, como yo he efectivamente Chuta es que eh, estos juegos son tan malos que no valen la pena ni hasta pirateados, ¿no? estos ports que hicieron de Metal Gear esta porquería de Silent Hill um, la, el supuesto remake, bueno el remake de Metal Gear Solid 3 está para mí verdesísima esa huevada y pues bueno, a ver qué pasa con Silent Hill 2 ojalá Blover Team haya hecho algo decente ojalá
0: y yo creo que la gente sobreestima lo que ha hecho Blover Team, porque Blover Team ha hecho juegos doble A nomás y eso sí. creo que le está metiendo mucha, mucha candela a ese fogón cuando saben que pues ahora apenas tuvo una llamita, así que cuidado Cuidado con emocionarse demasiado, porque creo que va a ser un juego así de 5 o 6 horas y para de vale contar, nada más. No sé, porque incluso dicen que ya lo habían terminado hace tiempo y no sé qué. Mm, ya también ahí yo ya me puse a dudar realmente, pero bueno. En fin, veremos, veremos qué realmente trae. Yo sospecho que amarillito, que en 74 hay Metacritic, por ahí va a tener. Bueno, Puede a, lo, ser. a lo mucho llegará un 8 y ya. Pero bueno, Puede vamos ser. a ver, vamos a ver. Puede ser. Por acá hablamos ahora de Capcom, pues, bueno, perdón, tengo una noticia acá de Finals que está cruzada. Pues el FPS Competitivo Combo Servicio de Finals disfrutó de una fuerte apertura en Steam, pero algunos jugadores reaccionaron negativamente al momento que descubrieron que el juego utiliza la IA en lugar de actores de doblaje reales. En una entrevista para un podcast, el ingeniero sonido comentó que, exceptuando algunas instancias, el juego usa la IA para las grabaciones del juego. Pero, me parece que se está sobredimensionando estas reacciones negativas, porque el juego tampoco es que tiene una narrativa o algo así. Lo que está pasando son... Hay un anunciador que dice lo que está pasando y luego también tu personaje dice cosas, nada más. No es que, puta, que es de Last of Us o algo así. Así que... Aquí creo que se exagera un poco ya. Poco más y que quieren exigir actores reales cuando, pues... Quizás este juego ni siquiera lo va a recuperar ese dinero. <risa> eh, ¿Qué opinas? ¿Qué te parece?
1: Probablemente no le va a ir tan bien. Eso, eso, sí, eso sí te lo doy firmado. Eh, bueno, eh, eh, a largo plazo. Pero de todas formas, eh, suena interesante esto del uso de la IA. Eh, le quitaron la chamba a Nolan North. Pues sí, ¿no? a Trey Baker le quitaron la chamba. Eh, a, a, ver qué, a ver qué resulta el juego. Eh, a ver si es que no, esto no es lo único atractivo que se puede comentar del mismo, pero, pero eso no más.
0: Estuve eh, probando el juego. El juego no es malo, solamente oh. que no le veo... O sea, a más de que sí, te vas a divertir un buen rato no le veo así mayor profundidad de que, ah, bueno, róbate la plata mata a jugadores, róbate la plata mata a jugadores, no sé yo no le veo así como que, uff este es el futuro Overwatch, ni nada pero pues en concepto sí está divertido, pero si van a cobrar, está muerta esa huevada, no creo que le va a salir es que ser mm -hmm. Free-to-Play directamente este bien bueno, ahora sí Pasemos a Capcom, pues un programador de Capcom ha argumentado que los mods creados por usuarios para sus juegos de PC deberían bloquearse porque no se diferencian de las herramientas de trampa a nivel técnico. Solo se deben usar mods si el juego los soporta directamente, dijo en una presentación en la Capcom's Open Conference. Sostuvo que algunas modificaciones son ofensivas para el orden público y la moral. Alguien puede pensar en los mods y que pueden confundirse con implementaciones legítimas. Lo que genera mala publicidad para Capcom Concluye diciendo que el Resident Evil Engine Tiene un módulo de seguridad para evitar la piratería Y los cheats que puede evolucionar según el juego Pero todos los juegos de Resident Evil que han salido Han tenido de nuevo. Así que tampoco es que Ha de resolver tanta cosa el propio motor ¿no? Así que ¿Qué te parece lo que dice pues, este ingeniero? Total, está difícil bloquear los mods y la gente igual los hace
1: pero de gana se ponen así quisquillosos, porque los mods la verdad que ayudan a que el juego se siga siendo viral, se se mantenga vigente. Eh, más bien ellos deberían estar fomentando esto, creo yo. Claro,
0: ¿eh? Abran directamente, den de apertura a los mods. Creo que no les gustó también que, por ejemplo, en Resident 4, tú te puedes poner tus propias skins y ellos estaban vendiendo skins para, para los personajes, ¿no? Oh. Ahí el Ken Millonario mm. que tenía el dinero para, claro. para ponerle los, los, los skins de la deluxe. Pues... Y uno acá, pobre, ahí jugando con el Leon.
1: Nada, con perro, nada. Con, con
0: camiseta. No lo puede disfrutar sin camiseta como Ken que <ríe> se compró ese moda ahí. Bueno. Por acá, pues... <ríe> Se reporta que Resident Evil 9 tiene el mayor presupuesto y el tiempo de desarrollo más largo que cualquier juego de Resident Evil hasta la fecha. También se dice que es el capítulo final del arco actual de la serie y llevará la serie en nuevas direcciones. Kenk, ¿qué te parece?
1: Ah, a, a, ver, a ver a dónde llevan eh, la historia... Eh, a cada rato pues se, se le pinta como la, la historia final, el capítulo final y toda la vaina, pero yo, yo no le tomaría tan en serio eso eh, pero a, a ver qué tal, a ver qué tal igual yo sí creo que eventualmente ya tendremos que ver un reboot o algo así cuál sería el raro teniendo ya los remakes pero es que ya los, cuánta más historia puedes hacer sin que los personajes se envejezcan significativamente ¿no? o sea, solo que después te mandes un Recién Evil 10 con Old Man Leon o algo así, ¿no? Uh, bueno, sí, podría ser interesante, la verdad, una historia así. Pero eventualmente te va a tocar. Eventualmente te va a tocar hacer un reboot, creo yo, ya de, de la saga. Um, porque ya Chris estaba. Al menos se le ve un poco viejito. Eh, y ya no puede seguir empujando la historia. Porque nuevos personajes no van a ser tan llamativos como Chris, como Jill, como Claire.
0: Pero. Ya, pues que salga ahí el hijo de Chris y. y ¿Cómo se llama? Cli, Chris, Cri, Chris y Claire. No, pues. <risa> <risa> este, muy mexicano, eh, con Son norteñas,
1: pues, pe, son norteñas, eh. <risa> Este,
0: me. Le emocionas al rock, por gusto, eh. oh. Cris con
1: Gil, perro. <risa> ah, Cris con Gil, eh? sí puede ser. Pero son amigos, más, no? son, son mejores amigos, no? <risa> De
0: broma en broma, le mete la paloma,
1: pues. Bueno. Mm, bueno, sí, sí puede ser. Sí puede ser. Pero, más bien, más bien yo creo que deberían hacer eh, un hijo de Claire y Leon. Porque si pues, imagínate ahí. Eh, que sea Redfield Ken, Kennedy Redfield puta sería se bueno, man es el, el abuelo de John Wick así ¿no? pero como está ahorita la cultura Ken
0: pues será un transgénico el men así que
1: <risa> lo que sea pero que sea un badass que, que sea un badasse un basade un
0: basade no nadie, sí Gracias,
1: efectivamente. efectivamente.
0: Pues por acá la noticia, justamente hablando después de Capcom, pues Shinji, Mikami, Hideki Kamiya tendrán un conversatorio donde hablarán de sus carreras hasta ahora y sus planes para el futuro en Archipel Caravan, un festival de cultura pop japonesa que se hará en Tokio del 15 al 17 de diciembre. Y Ken, busqué una foto donde esté. En camilla con Shihim y Mikami y justamente
1: estaban Salió el... con... Dios, Ko Dios Kojima.
0: Salió Kojima y casi me hace llorar esa foto que es del 2014 y me, y me recordó a este meme.
1: Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber
0: algo y hablar de cualquier cosa. me gustaría que me dieran tabaco? ¿Una copa de vino? ¿O que tan solo me preguntaran cómo estás?
1: Yo les respondería y conversaríamos. Y de vez en cuando haría un retrato de alguno de ellos como regalo. Así que,
0: ¿qué, ¿qué te parece lo que pudo haber sido en el 2014? Kojima Got, Shinji Mikami, Hideki Kamiya. Y también está otro diseñador de Capcom ahí que es... Uh, ya se me fue el nombre, bueno, pero también es de
1: Capcom. ¿eh? O sea, men, esa... Uh... Ah, ¿Cuánta historia de gaming hay en, en esa foto, men? Chuta. Tres <risa> mega genios. Bueno, al, al otro no le conozco, al de camisa negra, pero... Te, te cuento que él
0: está trabajando... Bueno, él se fue con Camilla y Mikami a hacer Platinum Games. En uh -huh. 2016, se fue de Platinum Games e hizo otra empresa y trabaja como partner de Capcom y... Trabajó desde el Resident Evil 2 Remake en adelante con todos los Resident Evil. Ah, a ¿eh?
1: ok. Entonces, cuatro uh -huh. mega genios. Eh, puta, pero ahí hay tanta historia del gaming, loco. El día que se, el día que los cuatro se juntaron en la misma habitación, puta, el, el gaming tuvo un receta ahí tremendo. Eh, son, son los dioses del Olimpo del gaming ahí. Mete a Miyamoto y ahí tienes el panteón completo, creo yo. Que es, es una bestialidad, me encanta. Pero bueno, sí, hubiera sido algo genial, ¿no? En el 2014. Algo entre los entre los cuatro. Ahí, Kojima les debería caer al conversatorio, ¿no?
0: Ahí de, para, para escuchar ahí conversar también. Él ahí sentarse. Y, y Minami, Cosi, Minami. Co, co, Kojima, Kojima
1: no tenía un podcast. Claro, puede, puede hacerle con ellos, ¿no? Que los invite, ¿no? Sí. Sí, ¿no? El Masahiro también que los invite ahí al YouTube. Ah, sí, están diciendo... Aquí están diciendo que, que no veo a Miyazaki. Dijimos los gods del gaming. Entonces, eh, no bueno, Miyazaki normalitos. capaz está afuera cortando el pasto. Sí.
0: Acuérdate que él era, ¿cómo se llama? Él era chofer, algo así nomás, y después de repente ya lo llamaron para cada juego. Jugado. Está
1: bien. Está bien. Cambió, cambió, bien por cambió la vida ahí. Bien por él, es, es el Bad Bunny del gaming. Oh, ahora sí, ya la funada. Ya me imagino, ya.
0: Ken tira otro facto. Ya esos son los títulos de así La funada para que Bueno, pues continuando con otra leyenda: Pues el creador de Shenmue, Yu Suzuki, está pensando en crear una versión cero de Shenmue es decir, una precuela, como lo hiciera el juego Yakuza 0. Así que el alumno se hizo el maestro y el maestro le quiere copiar al alumno, pues Shenmue eh, considera un producto de nicho, incluso por el publisher de Shenmue 3, Deep Silver, no logró sus objetivos de Kickstarter ni tampoco fue un hit para Deep Silver. Aunque esto no confirma la salida de Shenmue 4, el creador tiene el deseo de continuar con la franquicia y él mismo ha dicho ahí en Japón, que tiene muchas ideas, pero se encuentra trabajando en otros proyectos y uno de esos es un nuevo juego.
1: Así que, ya, yo creo que ya déjalo morir hasta
0: algo nuevo, ¿no? En todo caso,
1: ¿qué opinas? No, o sea, yo digo, cuando tuvieron la chance de hacer Shenmue 3, ¿en qué puta cabeza no se le ocurrió cerrar ahí mismo la historia? Eh, se con la de huevada de que no, hiciste unos cinco juegos. Loco, puta. La, la tercera entrega fue una de las cosas que jamás. Se pensó que se iba a dar y obviamente una cuarta entrega no se iba a dar nunca. Ya tienes que acabar ahí mismo la historia, ¿no? Salió con su huevada de que oh, no, cinco entregas. Es que No vas a llegar nunca a la, a la, a la quinta. O sea, si llegas a la cuatro será será un milagro entre milagros, creo yo. Eh, um, y ahora sí va a querer hacer precuela. Acaba siquiera la historia que estás haciendo, pero pues, mamá... <risa> Pero después de todo, ¿quién, ¿Quién sabe?
0: Y el cuarto juego lo pega así como cierta saga de ZZ-Owls. A lo mejor, pues, esa es la que ya al fin dice, hoy, ahora sí lo quiero comprar.
1: Bueno, pues tiene que meter la dificultad de pelea ahí al, 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 al juego y de una pega. Claro. Creo que pues, sí puede darse. Podría Sí, ser. igual, básicamente, ya, ya sabes, pues, que, que estos juegos son básicamente hack and slash. ¿no? <risa> Este, bien, Funa Part 2. Yeah. Bueno. ¿Cómo, cómo, era, ¿Cómo era la Funa que te pega? Por pues el comentario, ¿cómo era el comentario? Ah, que eran RPGs, Hack and Slash, algo así. Punto, la gente se ardió con el capet. Son Hack and Slash mal hechos. Es
0: que Rob los corta como que hablábamos en serio. ¿no? Por más que me río y todo, no. el men. Main le hace una I ahí para quitarme la, la risa y,
1: y ya pues, ahí va. Ahí lo rueda. O sea, ahí. O, o sea, o sea bueno, está mal eso. O sea, si le pones primero el clip, bacán, pero luego pone el clip con el contexto, digo, digo yo. Nada, es
0: un demonio este rock. Como que quiere, quiere que lo cambien, dice.
1: o sea O sea, yo soy el cliente perro. Así que Así ya, ya, ya digo ya digo cómo se debe hacer man. Si no, no hay paga este mes eh, bueno. Ahí le tengo el cheque retenido al Rob
0: Por acá pues Hablemos de Sega Porque el juego de móviles de Sonic Que estaba por anunciarse Finalmente ha sido revelado Se trata de un nuevo 3D platformer Exclusivo para iPhone Que saldrá en la suscripción de Apple Arcade El juego se llama Sonic Dream Team Donde vas a completar misiones luchar contra jefes y encontrar juguetes de tus personajes favoritos de Sonic para agregarlos a tu colección en constante crecimiento. Así que... <ríe> z, 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 dice. Más bien, mándate a otras peli de Sonic, más bien. Pues por acá Sega dice que el desarrollo de su primer superjuego avanza de manera sostenida Recordemos que en 2021 dijo que el Super Game Project estaría repartido en múltiples títulos AAA que abarcan la amplia gama de tecnologías de SEGA y que van más allá de las estructuras tradicionales de los juegos. Este miércoles compartieron que esta iniciativa vería su primer juego en el año fiscal que termina en el 2026. Pero tenía entendido, según yo, que gallinas era el superjuego. O al menos iba a ser el primero de esos. Ojalá SEGA pues no habrá puesto todos los juegos en una sola canasta y estamos hablando de otros juegos, no solo de gallinas, ¿no? ¿Qué opinas?
1: No, no sé de siquiera de qué será pues, de su mega, hiper mega super duper juego. Ojalá no <risa> hiper, sea Sonic... Hiper, hiper mega red. <risa> La hiper mega red. Ojalá, ojalá no sea Sonic Frontiers 2, ¿no? <risa> ¿Y si no? Ay, Dios. La caga, ahí sí.
0: Pero... La noticia que querías escuchar, pues el ejecutivo de Sega, Osamu Ohashi, dice... Bueno, hace un llamado a todos los furros. Pues ha dicho que le gustaría ver que Sonic supere a Mario en popularidad algún día. Quiero... Ya, ok, sí. quiero, quiero, que, quiero que gente de todo el mundo juegue a Sonic, incluido Japón. Al igual que Mario, explicó Ohashi. Eh, quiero que la película sea un éxito mayor que Mario, me gustaría que Universal Studios Japan también creara un área de Sonic, ese es nuestro objetivo para aquellos que aman a Sonic ¿Qué, tú que estás vestido de azul Sonic, ¿qué opinas?
1: A ver, ¿quieres que Sonic igual en popularidad a Mario como alguna vez lo fue? Haz buenos juegos <risa> No hay más Así de simple, así de simple, men. Haz buenos juegos, ¿no? Estos juegos infumables, 3D que vienen sacando desde el Dreamcast en adelante. Um, y pues sobre la popularidad, bueno, yo creo que las pelis les ha ido bien. O sea, no, no tienen que recaudar los mil millones como Mario, eh, porque son pelis sólidas, de hecho yo creo que son mejores. La, la, cualquiera de las dos Sonic, a la de Mario. Entonces, ahí, pues bueno, popularidad no, no, no equivale a que la peli de Mario fue superior. Um, eh, pero popularidad en gaming, ahí sí te diré Sonic ya en gaming, es, es el nicho del nicho. Eh, no es ni la sombra de lo que alguna vez el personaje fue. Y el problema es porque simplemente no ha tenido buenos juegos. Y ya. Y ya. Así, no, hay, no hay más. No hay otra. El mejor juego que han sacado en los últimos 20 años se llama Sonic Mania y fue hecho por fans. Entonces... Quizás a los fans mismos deberías buscarles Para que te sigan haciendo juegos
0: Ya veo venir la funa Pero qué, que a mí me gustó El juego de Sonic Prime, el juego donde hacen. No, no sé leo cosa.
1: lloros No sí. leo lloros, pe No leo lloros, pe Ay, Dios mío, bueno
0: Los juegos son buenos Pero es que a ti no te gusta, no sé qué
1: <risa> No leo lloros, pe No, no lloren, no lloren <risa> A ver, a ver, para cambiar, ni siquiera es mi opinión. Facto. Bueno, sí es mi opinión el hecho de que son juegos malos. Pero el facto es que no los juega nadie. ¿No? Ahí tienes al propio presidente de Sega diciendo que no juegan nadie esos juegos. Entonces, por algo será, digo yo. Bueno. Por acá, Laika
0: Dragon Guy Den, The Man Who Raised His Name, tardó solo seis meses en desarrollarse, según el director del estudio. ¿Qué? Del estudio RGG, ¿no? Masayoshi Yokoyama. El director dijo a Automaton que consideraron sacar el juego como un DLC antes de expandirlo a un juego completo. Incluso pensaron que el contenido de este juego podría haber sido un flashback de 30 minutos en el siguiente juego. <risa> pero decidieron hacer un juego de las ideas que tenían del pasado de Kirio. El juego costará 50 dólares, pero también saldrá en Game Pass. Así que... En Game Pass, directo al Game
1: Pass, Ken. Directo al Game Pass. Bueno, ahí es, ese es el precio adecuado para jugarlo, creo yo. Aunque, pues, aunque ahorita con, con el Game Pass caro. El otro día vi que sí que me cobraron 17. Y yo decía, miren, a ver. Ya son no te... tres meses y ya sale un juego AAA. Y vale no... la pena seguir pagando esto.
0: ¿Cómo que no te dan código de Game Pass?
1: No, no, no. No, no. Es que yo no, yo no tengo yo no tengo contratos de maletines con, con Microsoft. Ve, solo con Sony. Ve.
0: Por eso la chomba. Uh -huh.
1: Por eso sí, por eso adoro PlayStation, siempre lo haré. Um, pero mm, no sé, estaba, estaba considerando cancelar, la verdad. <risa> estaba considerando cancelar. Bueno, si no juegas. <coughs> si no juego tan seguido. Es que esa es la cuestión. ¿Cuántos juegos salen? Ya cuando salga GTA 6, ahí me vuelvo a suscribir. Está bien. En el 2027.
0: Sí. ¿Por qué bueno. no? Bueno. Por acá, el director de Lights of Pi confirma que se encuentran trabajando en el DLC del juego y están desarrollando una secuela. Además, este mes tienen planeado lanzar un parche para balancear el juego, pues para que lloren otra vez los solcitos. Y hablando de los ZZOs, el propietario de Front Software, Kadokawa. Dice que el desarrollo del Elden Ring, del DLC, del Elden Ring está avanzando sin problemas, aunque aún no tiene fecha de salida. Esto lo mencionaron en la reunión con inversionistas del grupo, pues como que le dijeron, oye, bro, ¿qué pasó con Elden Ring? No está sacando el DLC. No, 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 no tenemos fecha, pero va bien. Tranqui, tranqui. ¿Qué te parece?
1: Bueno... Les aplaudiré por no tomar este DLC y solo llamarle Elden Ring 2. Entonces, al, men al menos sí lo van a sacar como DLC. Bueno, está <risa> bien. ¿no? Mi mis respetos, mis respetos. Yo
0: sé en el mismo mapa y le llamaba
1: Elden Ring 2. Sí bueno, ser. podía, claro, sí, sí. Podían darle la vuelta al mapa y listo, ¿no?
0: Igual la, la prensa le iba a regalar los puntos. Ahí. Está bien.
1: Absolutamente, absolutamente. Sí, sí. Totalmente. Por acá pues un
0: desarrollador de un juego que no terminó publica el ROM del juego completo en internet. Se trata de Daredevil: The Man Without Fear. El juego no fue aprobado por Marvel en su momento, así que debe estar buenísimo. El juego originalmente tenía un presupuesto relativamente bajo, pero cuando salió lo que sería la más película de Ben Affleck como pues se llamaba, ¿no? Dark Devil. Este recibió un aumento. El desarrollador del juego se encontraba entre PlayStation y Marvel porque ambos querían algo diferente para el destino del juego. Se dice que... No sé qué tiene que ver Sony, pero así menciona la, la noticia, ¿no? Dice que Sony quería un sistema de combate beat'em y un sistema de grinding en rieles como Tony Hawk, lo cual fue añadido por el estudio, pero luego de añadir los cambios de Sony, Marvel se negó a aprobar los cambios. Así que... ¿Qué te parece este ROM que ha reaparecido?
1: Eh, o sea, ¿es un juego de Play 2, asumo? Sí. Bueno, eh, me imagino que está mejor que Spider-Man 2. Mejor que el DLC, así es. Mejor, mejor que el DLC de Spider-Man, así es. No, no, a ver a ver qué tal, a ver qué tal. Mm, suena interesante, estos eh, software perdidos, me gusta cuando reaparecen, ¿no? Um, siempre, siempre es chévere ver tus juegos no lanzados y, y, y probarlos ah bueno por acá el
0: director narrativo de CD project Red dice en una entrevista con PC Gamer que esperaron que que esperan que Cyberpunk 2077 tenga la misma evolución que los juegos de The Witcher tuvieron en, en su momento pues Esperan que ahora teniendo una buena base de lo que querían lograr originalmente Pueden ir haciendo ajustes iterativos en el futuro de la franquicia Así que el Cyberpunk 2078 no será ZZZ. Ken, ¿Qué, ¿qué opinas?
1: Probablemente va a ser menos Z de lo que para el CAPEX le pareció uh, Sí, yo creo que tienen ya una buena, una buena base la, El juego es bonito, la estética está bien lograda eh, sería bueno que ahora sí sea RPG nada más, y ahí sí, The One apúntame,
0: ahí sí la rompen bueno uh -huh. por acá pues, la revista Edge entrevistó al CEO de IO Interactive y revela que aunque el juego 007 aún tiene largo tiempo para salir a la luz, dicen que el personaje está más cercano a ser Daniel Craig que Roger Moore pero para mí eso tiene sentido pues si Roger Moore son películas viejísimas no tiene sentido hacer un personaje que se parezca a ese, sino más bien al más reciente, pues.
1: Y bueno, no, dice que, Dame al más icónico, dame a George Clooney, mejor. Pierce Brosnan. El... Bueno, Pierce Brosnan también me encanta. Sí, sí.
0: Y que... El, pero el, el 007, no el actor. que Contrólate, por favor. Y que la experiencia sería más lineal que los juegos de Hitman. Entonces, pues, la revista también lo cita diciendo que se trata de la máxima fantasía de espionaje, lo que sugiere que quizás el enfoque sea más en los gadgets, no, en la, estas herramientas que usa el 007, antes que tener objetivos de asesinar a ciertos personajes o objetivos. ¿no?
1: Mm. O sea, ¿va a ser un Metal Gear Bond? Adelante, apúntame.
0: Puede ser, pero aquí yo digo que deberían tomar a GoldenEye como un estándar, no, porque de todas formas... Golden GoldenEye, sí, el juego o la peli? El juego pues, este Pero, juego te... tenía varios objetivos, por ejemplo desactivar, desactivar el, el cohete para que no salga del silo y eso tenía que hacerse pues de forma sigilosa y todo lo demás y esto pues también te aumentaba la rejugabilidad porque mientras más dificultad ponías más objetivos te ponían, así que
1: y en no, pero ese... Estás recordando el juego con mucho cariño, me parece.
0: Y en ese juego matas muchísimos <risa> enemigos, nada de que, de que solamente conversar y beber martinis, nada de esa huevada. Así que nada, nada, perro. Tú no
1: sabes, tú nunca lo jugaste. Que. que, así que Yo lo intenté jugar y nada. me pareció. Intentar no es jugar, así que. No, perro. Es que la jugabilidad era bien cagona, pues, El Juego no. envejeció, envejeció como la leche. Está horrible esa, esa huevada. De, tienes que tener la nostalgia para que sea algo divertido ese juego. A ver, pero
0: ¿tú has comido alguna vez queso parmesano con tu espagueti? No,
1: pero a ver, una, una cosa es la leche que se hace queso y otra cosa es la leche que está ya cortada, guardada, sabe horrible, agria y fea. Eh, o sea, más, más bien si quieres algo que añejó como el vino, pues tienes que copiar a... Este. Metal Gear o, o. Splinter Cell, ¿no?
0: Bueno, Splinter Cell tampoco no envejeció también, pero puede ser. Bueno,
1: no, tampoco no. Sí. Pero bueno, los de, los de 360 y Play 3 sí son medianamente chéveres. Por ahí puede ser. Pero también. Tal vez también.
0: No se tomen tan. tanto eso de James Bond porque. Creo que, por ejemplo, los dos de. Bueno, las películas, diría. De Misión Imposible tienen mucha más acción en ese sentido. Y todavía tienen eso de agente secreto y no sé qué, ¿no? Mm. Así que no se tomen tanto los James Bond. Pienso que no mata a tanta gente y no pelea con tanta gente. Entonces quizás se, se hace aburrido. Pero ah, bueno, a ver,
1: ¿cuál es, cuál es tu Bond favorito?
0: White Bond. <risa> eh, creo que... es que de Pierce Brosnan a Daniel Craig pues para mí Daniel Craig hizo más más icónico el personaje, pero Pierce Brosnan tuvo ahí lo suyo con algunas
1: algunas películas. Eran chéveres algunas. Sí, a, a, a mí me gustaba la elegancia de, de, que le daba Pierce Brosnan. Aunque sí no no, no te diré que, que Daniel Craig no le es malo. No le no le hizo más como un héroe de acción no o sea le hizo más humano sí efectivamente le hizo, le, se le hizo sentir más humano al personaje eh, pero bueno sea lo que sea yo quiero que en este juego pongan Skyfall de Adele está bien qué god.
0: <risa> bueno por acá pues qué noticias estábamos Varios videos nunca antes vistos de Alan Wake 2 aparentemente han sido extraídos con minería de datos del juego y los fans dicen que son referencias a futuros DLC. Mucho de este material tiene spoilers, así que si quieren buscarlo, vayan. Yo no lo revisé porque pues, no, no he jugado aún el juego. Pero también han lanzado parches con 200 arreglos para errores que han encontrado y lo han llamado el 08 Update. Supongo que debe ser el tema... Referente a una fecha, ¿no? 2008 o algo así. También se encuentran investigando un error de audio que sucede en Xbox. Y Sam Lake dijo que casi cortan una escena muy spoiler del capítulo 4 del juego. Pues tampoco la vi ni comentaré sobre eso. Por acá, ahora sí, hablemos que de Fortnite rompiendo récords de audiencia con el lanzamiento más ZZZ de la historia. El mapa original. No, no. Cap Capiz, cuidado. El mapa original de Fortnite volvió en forma de fichas. Y 5.471.208 jugadores entramos al juego para decepcionarnos. Este conteo fue de hace dos días. Pues volvió lo bueno y lo malo. Pocos ítems de curación. El mapa es lo más simple que hay en la vida. Y en especial en el modo sin construcción es más aburrido porque no está pasando nada entre un pueblo y otro. Sino que. Estás ahí caminando, nada más. Así que, Walking
1: Simulator Night. ¿Qué, ¿Qué opinas? Pues es lo que la gente quería, ¿no? Quería volver a la, a la versión original del Fortnite. Eh, yo hasta ahora no lo probé. Yo justamente le comentaba al Capets que eh, el viernes yo no pude jugarlo, pero ayer yo ya tenía ahí el juego listito, hasta abrí me, Fui a, a ver en el Discord, nadie estaba jugando. Hasta, hasta Álvaro estaba jugando algo de The Walking Dead, no sé qué. Me salía. Y yo así, ¿qué? ¿Nadie está jugando Fortnite? ¿En serio? ¿Tan, tan así, pero se les fue las ganas. Yo ya algo sospeché que no les gustó tanto. Eh, aunque, aunque por ahí creo que algunos sí me dices que sí les, sí les gustó algo, ¿no? Eh, a, mí, a mí, bueno, pues yo sí quería probarlo, pero pues um, me, me asombra el recibimiento. Vi algunas críticas que la gente realmente se quejaba de que no había muchos ítems, etc. Pero es que yo decía, pero es que esa es la experiencia vanilla, ¿no? La, la experiencia original, cómo salió. El CAPEX me hizo acuerdo de que justamente porque el juego era tan mierda de, de entrada, jugamos un par de veces y de ahí lo dejamos.
0: Jugamos tres meses y de ahí ya lo dejamos votado, así que... Sí, lo dejamos votado como un año, creo. Un año y medio debe haber sido, porque realmente sí, se nota que el oh, juego pues no, no rinde para eso, para lo que estaba, estaba hace poco, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, que no haya ítems de curación, bueno, ya, yeah, ok, está chévere, pero que no haya... Que no haya forma ni siquiera de moverse Porque quitaron los vehículos Quitaron todas las herramientas Que te permitían moverte más rápido Quitaron los contratos Que es una forma de saber dónde, a, a, a Tener un objetivo para saber dónde ir a buscar pelea Quitaron este, los perks Que bueno, ese ni me quita ni me pone realmente Porque eso era algo más reciente Pero los contratos básicamente Hicieron aburrir el juego para mí Porque así... No hay un objetivo donde ir, sino... ¡Ay! Caímos en el cementerio. ¿Y ahora dónde vamos? ¡Ah! Vamos acá. Vamos allá, no hay ni verga. Luego vamos a otro lugar, no hay ni verga. Luego ya nos encontramos con otras personas. Y hay dos equipos que se están pegando. Luego viene otro tercer equipo que viene, que escuchó todo, todo, el, todo el pito. Y nos matan a todos. Y otra vez volver a empezar la misma huevada. Y me recordó... Efectivamente, exactamente Por qué dejamos Fortnite en el 2017 O 2018, lo que sea Que fue que simplemente ya estábamos hartos Del Battle Royale tal como estaba en ese momento Porque estaba horrible Pero no sé por qué hay 5 millones de cojudos Queriendo entrar a esa huevada Porque está feo Veremos si en esta semana Que va a haber una actualización Porque dice que cada semana van a poner La actualización de cada temporada Del mapa y así ah, van,
1: a van a ir agregando
0: nuevamente cosas pero pues si esta semana ponen algo bueno chévere, si no haré mis misiones en la semana y me iré a la verga otra vez no, no voy a aparecer en esa huevada porque la verdad es que sí fue z z z tres horas jugando dormido, porque ya estaba aburrido de esa huevada más que, más que rock no se cuenta ni un chiste entonces tráemelo a Ken nomás que me cuenta aquí aunque sea un chiste agrio para, para algo pasar el rato nada, horrible
1: <risa> este, este horrible. Min, la salco en cana este min, Capex Uf. aburrido no no, no no lo puedo creer no puedo creer que haya estado tan aburrido jugar el, el Fortnite pero, pero el Rob dijo que estaba buenísimo ¿no? Que, que, que lo había jugado así con sus youtubers favoritos ¿no? se lo había pasado por Youtube
0: lo peor de todo es que viene Rob a decir como gran opinión ¡Ay, sí, es cine, es Y él no lo jugó desde el 2020 en adelante, recién lo ha jugado él. Y ahora, y ahora emocionadote porque regresa esta huevada feísima diciendo que sí, que ¡ay! ¡Ay! Ya, al fin voy a jugar lo que, no, lo que me perdí. ¡Puta madre! Es horrible esta huevada.
1: Feísima. O sea, es, es, es como cuando te pones a salir los primeros cómics de Batman y Superman. Así, no y te das cuenta que son una mierda de aburridos ahí sí. que recién tomó forma el personaje después no, pues claro, sí, efectivamente es que va es que, bueno, también para tener diversión tenías que caer en pisos picados me. O, o sea o ya no es, piso, no es pisos picados ahí la, 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 la verguisa que siempre suele hacer
0: rascacielos recostados, sí, o sea, sí hay eso
1: pero incluso ya, cayen,
0: cayendo ahí este, por decirte abres todo, registras toda la casa, no hay medkits, no hay escudos. Cada, ya te decía, de, en el séptimo cofre de 10 que abriste, uno te da minis, así, o sea, mini escudos. Vale verga esa huevada, realmente se nota las mejoras. Si querían hacerme notar las mejoras que, que tiene ahora Fortnite en el 2023, con esta huevada, lo han logrado, porque este mapa... Yo juraba que por lo menos iba a ser como que la misma ciudad con texturas actualizadas, ni siquiera las texturas actualizadas, no son las mismas huevadas de, de, de ese año. Ah, ¿en serio? Pensé que lo iban a actualizar y que iban a dejar los ítems como estaban, como estaban en las últimas temporadas. No, la misma huevada vieja de que te sale un medkit después de 15 cofres así. Horrible, horrible. ¿Qué es la la vanila, esa es la experiencia basura esa es la experiencia no. vanilla pe. pero ese no o sea, es por lo que yo voy a Fortnite yo quiero ver las cosas nuevas no es esa huevada horrible vieja ya
1: pero es Manten que lo que tú no sabes es que la estrategia de Epic Games es que obviamente te acuerdes lo mierda que era la versión original para que cuando venga la versión que venías jugando los últimos meses te vuelvas a emocionar pues no <risa>
0: Y lo peor que dice el Rob ahí en Twitter ¡Ay, cine! ¿A ti te gusta Murphy? No sé qué Pero jugó desde la temporada que nosotros regresamos al Fortnite Que fue la de los Depredadores, donde había el arco y flecha mm. y en esa temporada que salió Lara Croft Recién ahí jugó Fortnite y el men y ni siquiera jugaba con nosotros Y me viene aquí a hacer disque autoridad del Fortnite Ahora, sale aquí verga. Bueno, pero Capets, a...
1: pero, pero si sí tiene razón la cosa, el, 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 el Ro. ¿A, ¿A vos te gusta Battlefield?
0: Ya, a ti Call of Duty y aquí estamos. <risa> pero, pero al menos Call of Duty está vivo. ¿no? <risa> sí, Battlefield algo patalea, pero está ahí. <risa> 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 y bueno, y pues hablemos de... El creador de Lemmings y de GTA, Mike Daly, recibe el premio a la trayectoria de los premios escoceses de los videojuegos el jueves pasado. Así que, está bien. Felicidades que le dio un premio para este pana de haber creado. Ni creo que se imaginó que iba a ser tanta la franquicia cuando hizo esos muñequitos chiquitos viendo desde arriba. Pero, pues, pero Lemmings nunca ha sido muy popular,
1: ¿eh? déjense de cosas. Amigo. Estoy está hablando de GTA original. Cosas. Ah, ya, yeah, GTA, ok.
0: El GTA original era unos muñequitos con unos carritos, nada más.
1: Eh, sí, el GTA original era... Veías lo... Es como, como estar jugando con carritos de Hot Wheels de, de arriba, ¿no? así tss, tss, Eso es el GTA original. No es, no es no es malo, pero pues bien por él, ¿no? Aunque obviamente el crédito se le va a quien sea que reimaginó la saga en el 3.
0: Claro, ya estamos hablando del, del men que despidieron hace tiempo, ¿no? ¿Cómo es que se llamaba? Wasowski. Bueno, ese men. Leslie Bensis, ¿no? Y etcétera. Bueno. Por acá Kenk. El polémico juego Steam The Day Before. Se ha retrasado indefinidamente para PlayStation y Xbox. Y pues la gente está diciendo que hay un downgrade masivo. Desde este último nuevo gameplay que se mostró. Versus el del 2021. ¿no? Pues claramente se tragaron el bait de ver unas cinemáticas ahí hechas con Unreal Engine versus hacer un juego de verdad, ¿no? Así que vamos a ver qué le pasa a este juego. Pues era el, la, usaban la Ellie Fake para hacer un bait
1: de que era un tipo de Last of Us. Pero, Casex, pero, ¿por qué...? Y, y, bueno, vuelvo a lo que siempre nos preguntan. ¿Por qué no te emocionas viendo los trailers? Pues no...
0: Ay, no te emocionaste cuando viste Ese carro como brillaba Puta madre, bro Esa huevada no es, no es gameplay, loco No te emocionaste cuando viste El mono del Wukong tirando la caquita Tan brillosa Chucha, deja
1: que salga el juego Para saber si realmente sí, funciona así, man. loco O sea O, o bueno. sea, o sea... Aquí, aquí la verdadera sorpresa es que, claro, los primeros trailers de este juego, Day Before, se veían la, de puta madre, um, pero todo el mundo ya, que ya tenemos un poco de años acá, sabemos que chucha, nunca hay que prestar atención a sus trailers primeros cinemáticos, espérate que salga, y ahí sí, puta, si mantiene ese, esa calidad, va ¿no? pero la gran mayoría de veces, no, 99% de las veces no mantienen nunca esa calidad, pues siempre hay un downgrade y a veces un downgrade potente. Um, o sea, men, ya pues ya nada, ¿no? Si, si la gente todavía sigue cayendo en eso, eh, uno pensaría que después de casos como, ¿te acuerdas de Watch Dogs? ¿Cómo era cuando se presentó originalmente y saliendo, etcétera? Uf, men, ya pues ya. Eh, ahí está, Jean me robo. Watch
0: Dog. Cualquiera que sea haya comido la huevada que fue Abandon, se merece tragarse toda la leche que les eche estos putas que están haciendo esta huevada de india. ¿sí? Así que, sí. ya con eso de que <ríe> esa huevada, de, cuando decían lo de Abandon, que era de Kojima, brother, Kojima tiene putas 50 centavos
1: de reputación, ándate la verga. O, o sea, o sea, bueno, aquí se sí hay que ver que eh, la gente autoalimenta su, su fantasía porque tú ves, o sea, el día que los memes fueron incapaces de sacar un tráiler, un tráiler, un tráiler, ni siquiera estamos hablando ya de la demo que prometieron y nunca sacaron o la demo jugable que prometieron y nunca sacaron, sino un puto tráiler no fueron capaces de sacar. Eh, yo recuerdo que, que cuando eso pasó, yo les dije ya aquí estoy 100% seguro, esto no es Kojima porque ahí no puedes prometer un trailer y no sacar nada eh, eh, ahí se te va toda la reputación eh, pero bueno, ya ves, la, la gente alimenta su, su, su huevada y me acuerdo el pobre, un pobre individuo que hizo un stream de 24 horas esperando que, que libere algo Kojima ¿no? ah, qué pena qué pene, qué pene
0: qué pene, qué pene, bueno
1: ¿cuántos likes hay? hay 357 bueno. estamos cerca de los 400 de los 400 métanle like muchachos, métanle like que todo el tiempo gente se va, gente viene así que hay gente nueva que seguramente llegó en los últimos minutos no ha metido su like, métanle like es gratis, ayuden, colaboren al canal se les agradece mucho
0: bueno lo cuento
1: o no lo cuento yo, yo diría que le cuentes... le cuen Ahí acabamos. Ya terminó, pues ya no hay nada más. Ok. Yo diría que le cuentes nomás eh, la, la anécdota del CapEx Junior, porque yo también tengo la curiosidad. Además ya estamos en 371, estamos subiendo, subiendo, ya, ya mismo llegamos al 380. Ya. Entonces, a ver, cuéntele CapEx.
0: Bueno, resulta que el miércoles se fueron, pues, al cine. Y mejor que me la vi antes, porque... Yo creo que me la vi el viernes amanecer sábado pasado y me la vi y ellos iban a ir este miércoles que pasó porque esa semana ya terminaban los exámenes ellos. Entonces como que para irnos libres del feriado y de ahí empezaba el feriado. Entonces como dijeron vámonos libres, tranquilos para... ...para ya vernos la película y ya no tener nada más que hacer... ...porque si se la veían el fin de semana... ...luego tenían que regresar a la casa a estudiar o lo que sea... ...entonces bueno, se han ido a las 2 de la tarde... ...entonces primero que nada... ...la, la doña que tenía la cita era la hija de mi esposa... ...que había hecho la cita del de cine... ...con los amiguitos del curso de ella... ...mi esposa estaba lista desde la 1 y media... ...ella estaba lista como para salir... Pero no los trajeron a tiempo. Eh, mi hijo estaba listo ya para irse, pero la, la doña ahí se demoró extra y luego estaba encima. Se pelearon, algo pasó, no sé detalles, pues no, no, tampoco no te puedo contar si es que lo supiera. El tema es que se han peleado en el camino porque, ay, vámonos rápido, que no sé qué, pero si tú eres la interesada y te demoras, y ahora me estás reclamando a mí. Bueno luego se van a ver la película llegaron tarde, no vieron todas las películas del inicio se perdieron ese inicio que tiene FNAF sino que vieron ya como cuando ya está este, ¿cómo se llama? Eh, el personaje principal con la hermana más o menos por ahí ya, o sea se perdieron un buen pedazo del inicio porque en el inicio te enseñan esta historia de que él, él perdió a su hermano y por eso él está así como traumado y todo eso, ¿no? Entonces todo ese pedazo se perdieron. Y bueno, uh. los mandas en la cola, no sé qué. Y comienzan ahí a discutir de que sí, que, que no sé qué, que vamos a ver la película. Y bueno, yo cuando, cuando ya, esto me estaba contando ya después de que se habían ido a ver la película, ¿no? Entonces, yo le pregunto, oye, ¿y qué te pareció la película, no? ¿La viste? Y dice, mi esposa, decepcionada, porque esperaba, como mi hijo la estaba hypeando. Estaba como ah, que, ya. ah, sí, es que va a pasar esto, y es que el lore es así, y es que no sabes, es que tienes que ver al robot, y es que este robot, y este de acá, ni se qué, el animatrónico. Bueno, pero, pero no salió decepcionada de que no hubo... Este, que no le gustó, dice que la película sí le gustó, pero que pensó que iban a pasar más cosas por cómo él contaba todas las historias. ¿no? Que toda la semana estuvo oh, y todo este fin de semana también, este feriado ha estado friega y frega con lo de Five Nights at Freddy's, enseñando el lore. Y mira esto, mira lo otro. Bueno, lo entrenamos con ¿Qué? Lo entrenamos con Ah, y. ¿Te acuerdas que semanas anteriores lo habíamos entrenado supuestamente el CapEx Junior, viendo It, viendo películas de Stephen King, viendo películas. Es que no este, le dé miedo. Dice que para no traumarse cuando vea FNAF, y resulta que FNAF es una película súper seca. Ya hasta nos vimos Scream y el man. ¡Ay, me dio miedo porque vi la sangre, que no sé qué! ¡Brother! script tiene 300 veces más sangre que FNAF. Así que no hay nada de sangre. Bueno, total, mi esposa la pasó mal porque habían unas chicas ahí hablando mientras veía la película, había unas oh. chicas ahí hablando y este, algo más le había pasado. Bueno, pero la cosa es que eh, estaban ahí después discutiendo más adelante en el día discutiendo, de bueno, creo que fue el día siguiente, estaban discutiendo de que no, es que no vas a comparar tu generación con la mía porque esta película está hecha para otra generación, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, y entonces como toda la semana me estaba jodiendo con referencias, yo le, ya la estaba oyendo a mi esposa, eso que estaban conversando, esas chicas que estaban conversando, era una referencia cuando tú no la hacías hacer silencio en el cine a, a tu hija. Ya ves, ahí está. Y otra cosa que le había pasado, y también le dije, mira, esto es una referencia a que tú no la, tú no la haces que esté lista a tiempo, no sé qué. Y así, molestándola con eso. En general, CapEx Jr. estuvo satisfecho con la película y mayormente no me dio... Ninguna observación. Yo le dije, oye, ¿qué tal la película? Así como para saber. ¡Uf! ¡Me encantó! Y yo, en serio, así como que me quedé. El man encantadísimo con esa huevada, no sé. Y de ahí, eh, le nos pues, empezamos a ver la película de nuevo porque no se habían visto el, el inicio. Y ellos pensaban vérsela toda otra vez. Y yo digo, pero si ya vieron el inicio, ¿por qué la quieren ver otra vez toda? No, es que me encanta, me encanta la película Y yo digo, oye, ni cuando salió Mario Quería ver la película otra vez inmediatamente O sea, no me sé qué la pasa ¿Ah? Me encanta la canción Y a mi esposa le encanta la canción de FNAF Bueno, y eso Entonces, mayormente estoy de acuerdo en que ha sido un éxito con los niños eh, Y resulta que ahora pues también han estado jugando un poco el juego Me he enterado que lo han instalado en la laptop y todo lo demás así que
1: ahí 10, sobre... La excepción, ¿no? 10, sobre... <risa>
0: 10 sobre 10 Cap no, te cuento que ellos están ahí metidotes en que Ay, es que hay que ver la pila, hay que ver que, que, que no baje la batería más del 40% porque si no no vamos a llegar a las 6 de la mañana y así los van full intensos y yo Dios mío ¿cómo puede ser aquí? <risa> he labrado en el mar Kenka que no sé, pues tienes 500 Marios en
1: un Switch, pero quieren jugar esa huevada. Sí, pero, pero a, a, ver, a ver, CapEx, yo, yo creo que has sobrado bien, más bien. Eh, porque ahí tienes el algoritmo en tu casa, como decías el otro día, ¿no? Porque, justo como yo te había dicho, todo fan de FNAF no se ha jugado los juegos. <risa> Así es. Tú dijo, recién está jugando por primera vez en los juegos <risa> 99% de los fans de Snap, tal cual. Otra funa.
0: Porque más no has, le, no has leído los comentarios de Instagram, donde parece que ahí vive la, la Gen Z, ¿no? Dice que ha criticado pues lo que dice lo que dijiste la semana pasada del 99.99% .99 de los fans. Dice mm. Es un gameplay simple que no rompe en sí mismo porque funciona. El lore es buenísimo. Es algo que si se desarrolla a fondo en una peli de tres horas sería como Harry Potter o El Señor de los Anillos.
1: El Señor de los Anillos, men. Ya. ya. Hasta oh, Harry Potter ya. quizás el, el, se le el primera, pueda acercar. Quizás, quizás se les pueda acercar un poquito. Pero El Señor de los Anillos, men, ya... El gameplay sí. es, es demasiado simple, pero así funciona bien. Pero el
0: lore si sí necesitas mínimo tres películas para desarrollarlo bien. O que se pueda entender para la mayoría de las personas, dice un comentario de Instagram. Por acá otro dice... Son buenísimos. ¿Y qué es el estrés? Nada que ver el estrés. ¿Y cómo que 99.9% ese dato es sacado de la basura? Dice otro comentario.
1: Así que, ¿en qué están fonando? O sea, si tú me lo preguntas, ¿dónde saqué el dato? Obviamente me lo inventé, obviamente me lo inventé, obviamente es una hipérbole. Pero si estás ardido, es porque sabes porque te, que tengo razón. Y bueno, no sé, después de todo...
0: Me gustó unos comentarios. Yo pensé que en los comentarios de la opinión de la película iba a caer más hate. Pero cayeron algunos fans comprensivos porque al final yo dije no se tomen tan en serio esta opinión porque yo no soy fan pero si alguien es fan a lo mejor le va a encantar, ¿no? Y creo que eso es lo que está pasando. O sea, la gente fan está maravillada y que le han cumplido sus sueños mojados. Perfecto. Está cumpliendo su función, pienso yo.
1: Sí, bueno, en, en todo caso, miren, opiniones, hay opiniones, algunas personas no les gustó Five Nights at Freddy's, otros dicen que es como el Señor de los Anillos, pues bueno, hay, hay, hay de todo un poco. Eh, obviamente uno podrá estar más de acuerdo con uno, más en de desacuerdo con otro. Eh, para mí obviamente es, es, es una enorme falta de cultura general. ...hacer una comparación así de estúpida con el Señor de los Anillos... ...pero bueno, pues cada cual puede tener su estúpida opinión, ¿no?
0: Ay, Dios mío... ...cuando digo el Señor de los Anillos, dije... ...bro...
1: ...cállate... ...cállate... Hijo de puta. ...cállate, hijo de puta, ...lávate el hocico y... ...lávate el y... hocico...
0: ...bueno, bueno... ...y así realmente pienso que bueno, los chicos como fans de aquí, al menos de esta casa sí salieron felices mi esposa un poco no estuvo decepcionada pero tampoco creo que está a la altura de lo que hemos visto pues, de películas de terror a lo largo de los años, ¿no? hay un montón que salen mucho mejor, así que bueno ya
1: eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? de los gustos y todo lo demás bueno, ah, sí, sí, o sea, está bien. Los gusto de cada, de cada cual. El Rob dice, con Harry Potter no dice... Esa comparación sí está bien, dice... O sea, a ver... Es, es que la, la, la cuestión es esta. Harry Potter no fue revolucionario en nada, a pesar de que es una saga muy popular. Pero no fue revolucionario en nada eh, en, en la literatura. El Señor de los Anillos literalmente creó un subgénero que se llama la fantasía épica. Eh, Tolkien es una revolución un antes y un después en la literatura. Lo, comparar lo que sea con él es, es ridículo. O sea, es, es ridículo. Nada jamás será... Le... Bueno, o será muy difícil equipararse ya a él, a lo que hizo Tolkien. Ya, Harry Potter sí puede ser. Ya, ok, digamos que se puede acercarle un poquito ya. Eh, porque es un fenómeno cultural. Eh, pero, los anillos, olvídate. De, y eso sin contar el tema artístico literario, ¿no? De cómo escribía él, que ya... No, nada que ver, nada que ver.
0: Claro, el señor Tolkien, por favor.
1: Mm. <risa> bueno, lo que nos vamos. Bueno muchachos, gracias por acompañarnos en este pseudoanalista gracias por los likes, gracias por las donaciones, gracias por los comentarios, gracias por estar aquí, gracias por le, sumarse a la joda, recuerden que si quieren disfrutar de los más de, de, deliciosos y ricolinos gameplays, vayan a Pseudo Plus, el canal del amigo Capex, ya ven que se está pasando uno de los mejores survival horror de todos los tiempos, Dead Space, ¿ya te lo acabaste o no? Mm, um, llevo seis horas más o menos. ¿Pero si sí lo falta? vas a acabar o vas a saltar a otra cosa? Sí, sí, sí la vamos a terminar. Ah, ok. Yo creo que son como 10 horas que dura el juego. Entonces ahí, pues ahí, ahí vayan a acompañar al amigo Capex. Eh, está jugando Dead Space. Realmente es un juegazo. Vayan a acompañar, disfrutar. Eh, vayan a también sea analistas en Twitch. Twitch.tv es para que porque ahí nosotros jugamos todo el tiempo. Eh, a veces yo hablo, últimamente he estado un poco ocupado, pero bueno, pues ya, ya veremos los horarios respectivos para retomar eso, y no se olviden también de estar en nuestros Twitter, arroba elgrankenk, arroba Kasex, K K-A-C-E-X para estar más cerca de nuestras opiniones, y nos vemos en el siguiente Muchachada, cuídense, cuídense, cuídense cuídense muchachos,
0: descansen, gracias por pasarse a Cedo Plus no tomé lista esta semana, pero la próxima les prometo para mandar un saludo a todos gracias, abrazos, nos vemos nos vemos, cho cho,